0: Re-bienvenue à Parle-moi de Santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. On arrive au mois de mars et euh, le mois de mars est le mois de la nutrition. Euh, donc, pour essayer de fitter dans le, le sujet. Les deux épisodes qui vont être diffusés pendant le mois de mars, les deux épisodes de podcast seront en lien avec la nutrition. Euh, donc, aujourd'hui, pour le premier de cette série d'épisodes sur la nutrition, épisode 17, je reçois Maxime Saintonge, plus connu sous le nom de Dr. Kin, le, sur les réseaux sociaux. Euh, Maxime, qui est kinésiologue, qui a une maîtrise en nutrition, euh, et un doctorat en sciences de l'activité physique, qui est vraiment une référence dans le domaine de tout ce qui est euh, métabolisme énergétique, composition corporelle, perte de poids, saine et durable. Euh, donc aujourd'hui, on a abordé tous ces sujets-là, on a parlé de perte de poids, de tous les mythes euh, qui sont en lien avec la perte de poids aussi. Euh, on a parlé aussi de la théorie derrière la perte de poids, donc qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner ou non euh, on a parlé de composition corporelle, de modification de la composition corporelle et euh, évidemment tous les principes en lien avec tout ce qui est dépenses énergétiques, activité physique, euh, entraînement. On a parlé des différences entre les hommes et les femmes. Euh, donc, vraiment tout plein de sujets extrêmement intéressants euh, avec une personne qui en connaît beaucoup dans le domaine. Euh, donc, ça, c'est pour l'épisode 17. Ceci étant dit, continuez à euh, participer à la discussion. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges de, de, dans les dernières semaines avec euh, les auditeurs. Euh, donc, continuez à écrire. Et encore une fois, si pour vous, c'est important tout ce qui est euh, en lien avec l'éducation en matière de santé, de défaire les mythes, euh, de, de contrer la désinformation scientifique en lien avec tous les domaines de la santé, si pour ça, c'est des valeurs qui vous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner abonné au podcast, à partager dans vos réseaux, à taguer vos amis dans les publications, à partager les, épis les épisodes. Euh, donc, ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode 7. Je vous souhaite une excellente écoute avec le kinésiologue Maxime Saintonge. All c'est parti. Maxime Saint-Onge, merci d'être venu ce matin. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va bien, merci toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content de te recevoir. C'est euh, d'ailleurs une ancienne invitée euh, que j'avais reçue, je crois, au troisième épisode, Alexia de Macor, la nutritionniste, qui m'avait mm -hmm. donné ton nom. Fait que euh, très excité ce matin de parler de. Plein de choses qui circulent autour de la sphère de l'entraînement. Je sais que toi, tu as un intérêt et aussi une expertise particulière en termes de composition corporelle, perte de poids, nutrition, entraînement, performance, tout ça. Fait qu On va jongler un peu là-dedans aujourd'hui. Euh, pour que les gens puissent te connaître un peu plus, toi, tu as d'abord étudié en enseignement des, de, de l'activité physique. Puis après ça, tu as fait des études un peu plus poussées, justement, pour être un peu plus proche de tout ce qui était la nutrition, la performance. Peux-tu me faire un petit peu un, un, un résumé de ton parcours, un peu de tes études, puis c'est quoi qui t'a amené à, à acquérir ces connaissances-là?
1: Oui, puis je vais essayer de faire ça le, le, le plus succinct possible parce que c'est un parcours assez atypique. Oui, c'est euh, ça. <rire> à, à, à la base, moi, je suis rentré en, au bac en enseignement de l'activité physique à l'UCAM en 1995. Puis ça s'est décidé euh, avec un 25 cents. Ah ouais, hein? euh, J'ai flippé. Puis euh, soit que c'était philosophie, soit que c'était éducation physique. OK. Fait que ça a donné éducation physique. fait que je suis rentré là-dedans. Donc, euh, j'ai fait le bac en enseignement parce qu'à l'époque, c'était le, le, le seul bac vraiment qui valait la peine où ce que tu pouvais sortir avec un, une profession. Là. Il n'y avait ouais. pas de kinésiologie. Puis travailler dans un gym, euh, ça de 25 Puis tu pouvais faire ça n'importe comment, pas besoin d'un bac. Ouais. Euh, J'ai fini le bac, euh, bien content. Euh, après ça, je m'intéressais beaucoup à la nutrition, mais euh, j'avais le goût aussi de travailler un, un peu. Un peu euh, Quand on finit nos études, on a le goût d'un genre d'élan de professionnalisme, puis on veut s'accomplir. Je suis travailler au Maroc avec un collègue ah ouais. dans un, un gym, que ça a été une expérience complètement différente de ce qu'on pensait euh, au début. Euh, puis ça, ça m'a convaincu de, de, de retourner aux études après. Donc, euh, j'ai commencé euh, une maîtrise en nutrition euh, qui, qui s'est transférée tranquillement en doctorat en nutrition. Donc, j'ai fini ma maîtrise. Puis après ça, il y a un, un gros chercheur, un des top 5 dans le monde en obésité qui est arrivé à l'Université de Montréal puis qui partait ah ouais. à un labo. Euh, C'est qui? Docteur Eric Pullman. OK. Puis, euh, donc c'était une opportunité unique. Là. On a... Moi, je suis devenu un peu son bras droit pour monter le labo. fait que... De... C'était presque posé panneau jeep et murs, puis acheter l'équipement. Ah c ouais, hein? ça partait de neuf. Ah oui, c'était un gros labo. Là. Tu parles d'une couple ouais. de millions. Là. Fait c'était vraiment intéressant. J'ai commencé mon doctorat après ça là. là le, le seul X, c'est que le Dr Eric Pullman a été condamné pour fraude scientifique. C'est un des plus gros cas de, de fraude scientifique des, des, des 20 dernières années. Fait que ça a changé un petit peu. Fait que mon, mon doctorat a transféré euh, au département de kinésiologie de, de, de l'Université de Montréal pour pouvoir le finir. Parce que lui, il a fait de la prison. Puis, ah oui. Ouais, ouais,
0: il... Ça a donné un doctorat en sciences de l'activité physique.
1: Exactement. exactement, Qui a commencé en nutrition, là, mais qui était avec de l'entraînement de toute façon au début. Ouais. Là.
0: Puis Alors... toi, es, bon, tu, tu enseignes, tu as des tâches comme enseignant. Euh, entre autres, tu m'as parlé tantôt à l'Université d'Ottawa. Oui. Euh, Enseignes-tu aussi dans d'autres contextes également?
1: Ben, J'ai enseigné à l'Université Concordia aussi. Euh, C'est souvent là, des contrats que je vais prendre, des cours qui vont m'intéresser, que, que, que... Je vais aller donner, donc c'est le cas à l'Université d'Ottawa. Puis je me suis aussi intéressé beaucoup au collégial, entre autres euh, parce que c'est une clientèle que je trouve euh, particulièrement intéressante, euh, surtout qu'à cet âge-là, ce moment-là de la vie de quelqu'un, je trouve que c'est des gens qui sont très influençables, ouais. euh, autant dans la bonne que dans la mauvaise direction. Puis euh, pour avoir enseigné à tous les niveaux, donc primaire, secondaire, universitaire, collégial, je dirais que pour moi, je trouve que c'est là que j'ai le plus d'impact sur okay. la vie. Euh, des gens, puis des... T'sais, au collégial, on, on veut se distancer des parents, mais on n'est pas encore vraiment autonome. On ne sait pas trop c'est quoi la vie euh, ouais. sans nos parents. Il faut, faut apprendre à faire l'épicerie, apprendre à avoir un mode de vie. Mm -hmm. Donc je trouve que là euh, Ils ne
0: sont pas encore très ancrés non plus dans des croyances très fortes ou des, des, des espèces d'entonnoirs idéologiques. Là.
1: Exactement. C est, c est, c est... Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ouais. vraiment ça. Parce que je trouve qu'à qu l'université, il y a déjà ces sillons-là qui sont un peu tracés, mm -hmm. qui sont un peu plus difficiles à, à influencer, mais une petite anecdote là-dessus. J'enseigne euh, un cours de gestion de stress et méthodes scientifiques au Cégep du Vieux-Montréal. On a un travail de, à faire, les étudiants ont un travail à faire qui est de mesurer leur activité physique avec leur téléphone, mesurer leur heure de sommeil, puis mesurer le temps d'écran d'utilisation d'un téléphone. Donc, okay. c'est des paramètres étroitement associés à, la, à une hygiène de vie. Ouais, très d'actualité. Exact. Et je vais faire le même travail à l'université. Donc, systématiquement, je fais faire à tous mes étudiants ce travail-là. Donc, je trouve une façon de l'inclure dans le cours. Là, actuellement, je donne un cours d'activité physique et prévention des maladies. Donc, ça s'y prête très bien à l'université mm -hmm. aussi. Mais je, je vois la différence euh, au niveau collégial, universitaire. Les collégiales sont beaucoup plus ancrés. Ils sont déjà. Moi, je m'en vais dans cette direction-là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mm -hmm. Puis, un peu, la, la vie, c'est plus comme ça. Ouais. Ils ont plus d'assurance. À universitaire. À universitaire c'est ça. ça. Ouais. Ils, ont, ils ont plus, plus d'assurance dans ce ouais. qu'ils font. Collégial, il y, une, il y a vraiment une incertitude, puis ils il dépendent beaucoup plus de moi à savoir ben, qu'est-ce qui est correct. Est-ce tu correct si j'ai tant d'heures d'écran? OK, oui, ouais. Est-ce est, est que c'est trop. Je une -ce que... Exactement. Puis là, je leur dis ben, écoute, euh, as 16 heures par jour sur ton téléphone. Là, les gens vont dire hey, « 16 heures, ça n'a pas de bon sens ben, ». J'ai déjà eu un 16 heures par jour sur le téléphone. Là. Wow. Euh, fait, la personne, est-ce est, est -ce que c'est normal? Mm -hmm. Ben Je ne sais pas si c'est normal, mais je peux te dire que c'est beaucoup. Combien de fois ils ouais. chargent leur téléphone Écoute, dans la journée? c'est incroyable. Mais tu
0: vois, ce que tu ça me fait penser. Euh, moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Quand, quand on commence l'université, on dirait qu'on est en train de se former comme profession. Puis là, tu as l'impression d'avoir la réponse à tout. Puis, je sais pas c'est quel scientifique qui disait ça, mais il y a une espèce de courbe euh, qui démontre en graphique. Puis, tu sais, c'est plus tu creuses dans un sujet, plus tu réalises que t'en sais moins. Puis là, à un moment donné, t'es juste dans l'acceptation qu'il y a bien des choses auxquelles on n'a pas la réponse ultime. Puis que, tu sais... Plus tu cherches, moins, plus tu réalises que finalement on, on sait de moins en moins de choses ou on est moins certain sur certaines hypothèses ou certains sujets. Exactement. Je pense que
1: c'est l'effet dunning kruger ouais, quelque, quelque chose, chose comme, comme ça. C'est ça, là. ça ouais. là, que plus tu en sais, moins, moins tu réalises que tu connais ça. Oui, exactement. Ben, c'est vraiment ça qui se passe. C'est ça. C'est pour ça que le, le, j'aime bien enseigner au collégial pour ça, parce que ouais. je pense qu'on peut vraiment faire une différence là. là. Okay. Good.
0: Fait que rentrons dans le vif du sujet. On veut parler de tout ce qui a trait un peu à, à l'activité physique, mais plus en lien avec la composition corporelle qu'on va définir euh, dans pas trop longtemps, euh, en lien avec la nutrition parce qu'on sait que c'est étroitement lié, mais aussi c'est étroitement lié à euh, l'entraînement physique, euh, la performance et tout ça. Fait que si on, on commence par définir c'est quoi la composition corporelle, puis un peu euh, que tu nous expliques qu'est-ce qui est important de comprendre en termes de concept de base pour qu'après ça, on puisse euh, aller sur différents sujets par rapport à cette composition corporelle?
1: Bien, la composition corporelle, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec les technologies, donc euh, beaucoup avec les outils de mesure. Euh, pendant des années, on a beaucoup travaillé avec le poids parce que c'était la seule chose qu'on était capable de mesurer efficacement, si on veut. Donc, la composition corporelle se résumait à ton poids. Plus tu étais pesant, plus on te classait, plus on te classait d'une certaine façon, plus tu étais là, léger, plus on te classait d'une autre façon. Ceux qui ont fait du sport, plus jeunes, tu sais, ah, ben lui, il joue au football, il est lourd, c'est bon. Ouais. Lui, il est trop léger. Trop... C'était beaucoup comme ça qu'on classait. Les technologies, ça, ça, ça nous permet de, de décortiquer un petit peu ou de décomposer les compartiments du corps humain. Donc, comment on analyse la composition corporelle? C'est en fractionnant ce poids-là en différentes sous-classes ou sous-catégories. Le modèle qui est le plus souvent utilisé encore aujourd'hui, c'est le modèle à ce qu'on appelle à deux compartiments. Donc, on va avoir la masse grasse que tout le monde connaît, qui est la quantité de gras qu'on a partout dans le corps. Il y a différentes formes de ça, mais dans l'ensemble, la quantité de gras qu'on a. Puis, il y a tout le reste, qu'on va appeler la masse maigre. Donc, ça va euh, comprendre le squelette, les muscles, puis les organes. Ça, c'est le modèle qui est le plus populaire. Quand on parle de pourcentage de gras... Euh, les gens disent ah, ben mon pourcentage de gras est à 15 mais ben, on se trouve à avoir un modèle à deux compartiments donc on divise notre poids total en masse grasse puis en masse maigre. Puis en réalité le pourcentage de gras c'est seulement la fraction de notre poids total qui est du gras. Ouais, c'est ça. Fait que si je pèse 100 kilos puis j'ai 10 kilos de gras, ben 10 divisé par 100 ça va me donner un, un taux de gras de 10 Fait que ça c'est vraiment le modèle à deux compartiments mais la composition corporelle ça ne s'arrête pas là Oui,
0: c'est plus complexe.
1: On peut aller à un, à un, à un un modèle moléculaire où on, divide, on compte, dans le fond, le, le nombre d'atomes qui sont présents dans le corps. Ah oui. Alors, tu sais, c ça, ça va loin. Là. On peut vraiment... Tu sais, moi, j'appelle ça un peu du, du Star Trek. Ouais, ouais, c'est ouais. presque du téléporteur, parce qu'on va décomposer en quantité de, On va te fractionner en, en tes plus petites compositions, là, dans le fond, entre les atomes. Pratiquement, cliniquement, c'est n'est pas quelque chose qui est utile pour... Euh, pour le commun des mortels. Là. Ouais. mais Donc, le, le plus souvent, on va parler de masse grasse, puis de, de masse maigre. Maintenant, on commence à faire un petit peu plus de distinction. On va fractionner un peu plus la masse maigre. On va la subdiviser dans ses, ses composantes, donc la, la masse osseuse, le squelette, la, la masse viscérale, ou la, la masse des organes, puis la masse musculaire. Donc, ça, ça avec l'avènement de, de technologies comme l'ostéodensitométrie, donc l'utilisation de rayons X, pour mesurer la composition corporelle. Ouais. C'est un peu plus euh, démocratisé maintenant comme mesure. Là. Des, des, des scans, des DEXA, il y en a un peu plus. On, on commence à analyser un peu plus avec ça. fait que là, On commence à fractionner un petit peu plus là, la, la masse maigre mais quand, grosso modo, c'est masse grasse, masse mègue.
0: Quand est-ce que ça devient pertinent ou... C'est où que la composition corporelle a un rôle à jouer dans ce qui a trait, par exemple, à la perte de poids? Ou euh, peut-être que c'est deux sujets ou deux, deux questions différentes, mais par rapport à la perte de poids ou par rapport à la performance. C'est quoi le lien de cette composition corporelle là-dessus, justement?
1: Bien, il est très, très similaire. Contrairement à ce qu'on pense, là, que ce soit performance ou santé, c'est extrêmement similaire. C'est-à-dire que les, les compartiments, là, notre, notre masse grasse et notre masse maigre, peuvent devenir problématiques. Bon, problématique pour euh, une personne sédentaire, ce n'est pas la même chose que problématique pour un athlète. Euh, je prends un exemple, euh, j'ai un, un athlète en course à pied, sa masse grasse est problématique parce que c'est ce qui empêche d'améliorer ses performances. On n'est plus capable d'améliorer sa VO2 à l'aide de l'entraînement parce qu'elle est très, très bonne, mais sa masse grasse est un peu trop importante. Alors, pour qu'il devienne plus performant, il faudrait diminuer un peu son gras. Le fond, on se trouve à enlever des bagages dans la valise, comme ça, ouais. ça coûte moins cher d'essence à rouler ou on peut rouler plus vite avec l'auto. Alors, c'est problématique pour lui. Là. C est, c est, dans son monde, c'est un problème parce que ça limite sa performance.
0: Ouais, il y a un coût énergétique, dans le fond, à ouais. son déplacement.
1: Exactement. Tu sais, il court les poches pleines. Ouais. Que, ça court moins bien. Ouais. Pour quelqu'un qui est un, disons, une personne non-athlète, la masse grasse elle peut être trop, trop importante, ce qui fait en sorte que ça entraîne des complications métaboliques. Ouais. Donc, la, la, la masse grasse, ce n'est pas juste un réservoir d'énergie. C'est un tissu qui est métaboliquement actif. Ça consomme de l'oxygène, la masse grasse, et aussi, ça sécrète des molécules. Donc, on parle d'adipokines. Donc, c'est tout simplement des messagers. Puis, pour faire une, une histoire courte, bien, plus on a une grande quantité de masse grasse, bien, plus on peut produire de ces messagers-là. Pis ces messagers-là ont généralement des effets plus ou moins intéressants sur la santé. Par exemple? Euh, par exemple, ça va initier euh, l'inflammation est bien à la mode ces temps-ci. Ouais, donc, il y a plusieurs de ces adipokines-là qui vont euh, mettre en place un état inflammatoire semi-chronique.
0: Oui, un genre d'inflammation systémique, si on veut. Là. Exact.
1: Qui peut mener à des désordres métaboliques, comme le diabète de type 2, l'hypertension. Donc, il euh, peut aussi euh, favoriser le développement d'une certaine rigidité des vaisseaux sanguins. Donc, plein de choses qu'on ne veut pas avoir. Alors, le, le fait d'avoir trop de gras, ben pour quelqu'un qui est sédentaire, c'est problématique parce qu'il y a des effets sur la santé. Fait que Dans l'univers de chacun, que ce soit l'athlète ou le non-athlète, trop de masse grasse, ça, ça peut être un problème.
0: Ouais. J'imagine que c'est aussi en proportion différente selon justement ce type de personne-là. Parce que quand on parle d'athlète élite, souvent où euh, des secondes ou des microsecondes peuvent faire une différence, comme dans un sprint ou euh, dans un, je sais pas, un, un 50 libre en natation. C'est ce genre de truc-là où ils, vont, ils essaient d'aller chercher le, 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 la fraction de seconde ou le, le 1 d'amélioration de leur performance, qui est très différent de, par exemple, un coureur amateur qui s'entraîne 4-5 fois semaine, mais qui ne cherche pas nécessairement à à battre des performances. Donc, il y a une différence à faire aussi
1: à ce niveau-là. Totalement. Tu sais, c'est un continuum, dans le fond. Euh, si on prend un athlète, euh, je regarde en cyclisme, ben, si je perds euh, 500 grammes de gras, ben je suis plus léger sur mon vélo. Les gens disent ouais, « 500 grammes de, de gras, c'est rien. » Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui payent des cartes de vélo, ouais. 10 000 pour, pour sauver, sauver 500 grammes. <rire> moi Je me dis 500 grammes, 10 000 dollars, ou ben, couper 500 grammes un petit peu dans, la, dans le réservoir en avant, ça peut être intéressant. C'est ouais. juste 500 grammes. Alors que pour certaines personnes, ben, on va parler, euh, ce qui serait, je prends par exemple quelqu'un qui va souffrir d'obésité, ben, pour réduire les risques à un minimum, dans certains cas, il faut parler de perdre 20 kilos de gras. Dans ce sens-là...
0: La quantité ce
1: qui est beaucoup. C'est ce une grosse perte de poids, c'est un changement majeur à apporter. Alors, c les, les proportions, c'est deux mondes, mais les, les conséquences dans les deux cas, dans leur, dans leur univers respectif, sont presque tout aussi problématiques.
0: Ouais, mais tu, tu vois, tu, tu ouvres une porte que je trouve intéressante parce que, tu on s'entend que, on, on dirait de plus en plus, il y a beaucoup de discussions ou de, de débats. Et, social, si on veut, associer euh, au poids, à la perte de poids, euh, l'image corporelle. On est beaucoup dans, il y a un espèce de mouvement d'acceptation de, de toutes les images corporelles, puis on sait que ça a un grand lien avec la santé mentale aussi, l'image corporelle. Euh, en ce moment, au niveau scientifique, comment ils font pour définir, est où la ligne pour dire ça commence à être problématique, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas une image d'un poids santé. Ça dépend de... Plein, plein, plein de choses. Fait que tu peux voir une image d'un un corps X, puis sur deux personnes différentes, ce même corps-là ne va pas nécessairement être le même, le même, euh, euh, la, la même santé, si on veut, ou la même exact. image ou représentation de la santé. Fait qu'au niveau scientifique, en ce moment, comment on trace la ligne entre, là, en termes de poids ou en termes de masse grasse, ça devient problématique, puis on est dans quelque chose qui est très correct, très raisonnable.
1: Ben... Ça, on part avec des données épidémiologiques. Donc, c'est vraiment ça à la base qu'on qu va faire. Puis, c'est des statistiques, c'est des probabilités. Donc, c'est vraiment, en anglais, c'est des, 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 des rapports relatifs ou des risques relatifs qu'on va faire. Et on détermine que si tu as une composition corporelle X ou si tu as un poids Y, tes risque de développer, des, euh, des, ton risque de mortalité, toute cause confondues, est plus important. Fait en français, ça veut dire quoi? À la base, on utilise l'indice de masse corporelle. Oui. Donc, ça, c'est le plus simple parce que c'est là qu'on a le moins de marge d'erreur dans notre mesure. On prend le poids, la grandeur, la marge d'erreur est relativement confortable et ça nous donne une valeur. Puis, on remarque que plus l'IMC monte en haut de 27, plus le risque de décès prématuré, toute cause confondues, augmente. Ça, c'est clair dans les statistiques. Mm -hmm. Là, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais moi, je suis un culturiste professionnel, euh, j'ai beaucoup de muscles, j'ai pas beaucoup de gras. » Correct. Ton IMC ne représente pas la même composition corporelle qu'une personne qui va euh, être obèse, par exemple, même si vous avez le même IMC. Sauf que, petite anecdote intéressante, si on regarde l'âge moyen euh, de décès des culturistes professionnels, je crois que c'est 54 ans. Ah ouais, hein? Ce n'est pas 78 ans ou 80 ans. cest
0: une maladie cardiovasculaire?
1: Ben, je pense que dans le top 5 des causes de décès, il y a quelque chose comme « drive-by shooting ». Euh, donc, métaboliquement, ça ne sera pas les mêmes conséquences, les mêmes choses, mais c'est ça. Donc, c'est notre wow. histoire. Mais statistiquement, on, on pourrait dire que l'IMC tient la route pour prédire la mortalité toutes causes confondues.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui, ça, ça dérange l'IMC. Beaucoup? Je, ben, je pense que le, le débat, quand même, elle, a sa place, là, parce que c'est un chiffre qui est déterminé selon deux mesures, le poids, la hauteur ou la, la grandeur. Fait que là, quelqu'un qui est très petit, très costaud, très trapu, aurait peut-être plus tendance à avoir un IMC plus élevé même en ayant un, un poids qu'on considérerait comme étant le poids santé. Puis encore une fois, je trouve que c'est un peu un terme qui est un peu lancé en l'air des fois, ou je ne sais pas comment ils définissent ça exactement. Qu'est-ce que Bien, tu peux là-dessus?
1: C'est que la, la, la plage d'IMC entre 19 et 25, c'est euh, ça euh, à quoi on se compare pour voir le risque relatif. Donc, quand on dit que ton IMC monte, ton risque de décès augmente par rapport à quelqu'un qui aurait un IMC en 19 et 25.
0: OK. C'est tout le temps ça, la comparaison.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on va dire que cette plage-là, c'est celle qui est la, la plus intéressante à avoir. Fait que, oui, c'est sûr que ce n'est pas parfait. On s'entend, c'est une mesure qui prend ton poids pour ta grandeur. Là. Si c'était parfait, ce serait l'invention du siècle. Ouais. Tu sais, c'est vraiment plus que ça. Puis ce que tu mentionnes, c'est très vrai. Là. Dans les extrêmes de grandeur, euh, tant grand que petit, ben oui, ça perd un peu de sa validité. L'IMC, il y a des nuances à apporter. Mais pour une population, c'est extrêmement efficace et ça révèle beaucoup de choses. Lorsqu'on va parler d'un individu, là, c'est un peu plus intéressant d'aller voir la composition corporelle. Donc, d'aller voir la masse grasse puis la masse maigre, à savoir est-ce que ces valeurs-là sont correctes. Puis au fil des ans, ce, qu a, ce que les chercheurs ont développé, c'est la même chose que l'IMC. Donc, le poids divisé par la grandeur au carré, mais pour les compartiments de la masse grasse puis la masse mègue. Donc, okay, on prend ouais. la masse grasse qu'on divise par la grandeur au carré. Ça fait que ça nous donne un indice de masse grasse, si on veut. Puis, on a fait la même chose pour euh, la masse mègue avec un indice de masse mègue. Alors là, on peut déterminer pour ta grandeur, c'est quelle quantité de gras qui commence à être problématique.
0: Ça, ça devient intéressant parce qu'on peut, on peut le... le... Corrélé ou pas le corrélé mais on peut le comparer à chacune
1: des grandeurs. Exactement. Puis c'est discriminant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un culturiste qui aura un IMC de 33, une personne de obèse qui aurait un IMC de 33, mais on peut venir à fractionner cet IMC-là et te dire, ben par rapport à ta grandeur, ton gras est à combien? Par rapport à ta grandeur, ton muscle est à combien? Ou ta ouais. masse mague est à combien? Donc ça, c'est beaucoup plus discriminant. Le problème de ça, c'est qu'on se rend compte qu'il euh, va y avoir des gens qui ont des IMC normaux, donc en 19 ouais. et 25, ouais. mais qui ont trop de masse grasse. Oui. Alors, c est, c est, ça, ça change un petit peu l'approche, la, l'intervention. Puis, euh, le, la problématique qui, moi, que je trouve qui est fascinante, puis euh, où les gens, des fois, vont, vont avoir tendance à, à déborder un petit peu, c'est quand, quand tu mentionnais le, le, le mouvement actuel, là, où est-ce que euh, l'image corporelle, c'est important de s'accepter. Puis, c'est clair qu'en termes de santé mentale, c'est super important d'avoir une bonne estime de soi, de s'accepter. C'est correct, ça a des bénéfices. Sauf que si on a trop de masse grasse, le fait de s'accepter, ça ne réduit pas nos risques d'hypertension puis de, mm -hmm. de, de diabète de type 2. Donc, c'est super correct de s'accepter, mais il faut être conscient aussi qu'il y a des risques ouais. à, à cet état-là. Puis si on est prêt à vivre avec ces risques-là, c'est correct. Il faut juste que les gens soient informés puis que ce soit une décision consciente.
0: Oui, une décision éclairée, dans le sens qu'on qu'en toute connaissance de cause, de savoir tous les éléments. C'est ça, tu as raison de dire ça, parce que... Souvent, ce que je suis pas nutritionniste puis je ne suis pas, euh, pas calé en nutrition nécessairement, ça m'intéresse beaucoup. Mais ce que je vois, c'est que clairement, tant qu'à être dans une, une euh, composition corporelle qu'au niveau statistique, on considère problématique c'est mieux de s'accepter puis de s'aimer puis d'avoir une bonne estime de soi. Pour, pour toute personne confondue à, à poids égal ou à composition corporelle égale, j'aime mieux que tout le monde s'aime et s'accepte parce qu'au niveau de leur santé mentale, c'est déjà bien mieux. Mais sachant cela, c'est quand même important de savoir qu'il y, y, euh, y, y a un certain risque associé justement à avoir euh, une masse grasse significativement plus importante parce qu'on est capable de lier ça à ben justement ces causes de décès-là.
1: Exact. Puis un n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est correct que quelqu'un s'accepte dise « je suis bien dans ma peau », puis on peut quand même travailler pour chercher à améliorer la composition corporelle pour réduire le risque. Là où c'est euh, vraiment difficile, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans les approches pour la perte de poids. Mais vraiment beaucoup. Donc ça devient euh, un petit peu comme euh, le traitement pour certains cancers il y a 20 ans. Ouais. Donc, euh, l'approche pouvait tuer. fait que Des fois, il y a des patients qui ont dit, moi, là gars je préfère avoir une belle qualité de vie, euh, pas être lié à mon traitement, puis souffrir à cause de mon traitement, puis peut-être mourir à cause de mon traitement, puis ben, laisser le cancer avancer, puis mourir. C'est un, un parallèle, là c'est pas une comparaison directe avec euh, le surpoids et le cancer, mais ouais. c'est juste que, c'est un exemple, le, le traitement il est pire que la maladie. Alors, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y, y a beaucoup d'approches euh, qui sont vieillottes un petit peu dans la perte de poids. Il y a, puis ça, ça, ça rejoint beaucoup la, 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 tout ce qui est discrimination puis la, la, la perception qu'on a des gens euh, qui sont en surpoids ou à baisse. Puis là-dessus, je, je rejoins beaucoup le, le, le mouvement de la grossophobie, de dire ouais. qu'on ne devrait pas stigmatiser quelqu'un pour son poids au même titre euh, qu'on qu ne devrait pas stigmatiser quelqu'un pour son origine ethnique ou son exactement, orientation sexuelle. Exactement. Moi, c'est la même chose, sauf que si je dis que euh, les personnes afro-américaines sont plus à risque de mourir des maladies du cœur, ben, est-ce que c'est raciste? Ben, statistiquement parlant, oui. Ouais, si
0: l'épidémiologie le démontre, est-ce que ce soit un fait? Euh...
1: Exact. Puis, à ce moment-là, je me dis ben, on, on va les aider. On va essayer d'intervenir et voir pourquoi spécifiquement ils sont affligés un peu plus par cette problématique-là. Ouais. Donc ça, ça devient quelque chose de, de, de positif. Donc, ouais. On ne vient pas marginaliser quelqu'un en fonction de son origine ethnique, mais on vient adapter l'intervention potentiellement à cause de certaines caractéristiques génétiques qui lui sont propres. Ouais. C'est différent. Puis euh, l'autre chose, par exemple, c'est que quand on va faire une intervention en perte de poids, on va souvent avoir des préjugés. Puis ça aussi, c'est vrai qu'il y a des préjugés dans le domaine de la santé, mais la plupart des préjugés viennent d'un manque de connaissances. Ouais. Euh, on va faire le lien avec l'activité physique puis, puis la nutrition, mais on va souvent résumer euh, le surpoids à quelqu'un qui est paresseux est qui ça, est C'est quelqu'un qui s'empiffe puis qui ne ouais. qui, qui fait rien. C'est strictement un manque de volonté. Ben, avoir la progression du taux d'obésité mondialement, on, la majorité de l'espèce humaine là, est gloutonne et paresseuse. Ouais. Je pense pas que ce soit ça. Là. Oui, ça se peut qu'il y ait certains individus qui soient paresseux et qui soient gloutons, puis ça se peut, là, ça
0: existe. Probablement même des personnes pas du tout grosses, euh, minces, euh, ou qui ont juste comme une morphologie, sans, en, en ayant une, une masse adipeuse plus élevée, mais ils restent somme toute filiformes ou, ou plus e ectomorphes. Euh, visuellement, mince. ça paraît moins. Puis, ça. Puis ça. Ils peuvent être autant paresseux.
1: Exactement. Ça peut être une cause, mais là où est le problème, c'est qu'on ne va pas investiguer. Sur ces causes c'est ça le, le, le problème qu'on va arriver à, à gérer la composition corporelle d'individus c'est qu'on utilise très peu de mesures et on se fie à nos perceptions. Puis nos perceptions sont fondamentalement mauvaises pour déterminer notre balance énergétique. On n'est ouais. pas bon pour savoir combien de calories on mange on est encore plus mauvais pour savoir combien de calories on dépense. Ah ouais, hein? fait que ça, c'est comme de faire affaire avec un comptable qui ne sait pas compter.
0: Mm -hmm.
1: <rire> Attends-toi pas à ce que tes états financiers fassent du sens. – Oui, Revenu Québec va venir cogner chez vous. <rire> – C'est sûr, tu sais. Donc, ça ne marche pas, là. Ouais. c'est ça, mais on, on continue à s'entêter à faire des débats sur ben, les préjugés. C'est correct, je pense qu'il faut qu'on en parle, mais à la source, c'est un manque de connaissances. La, la majorité du temps, presque la totalité du temps, les préjugés, ça vient d'un manque de connaissances. Ouais. Donc, c'est ça. Et là, je trouve que le, le débat prend une tangente parce qu'il faut laisser faire la perte de poids. Il ne faut pas perdre de poids. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut faire les choses correctement. Il faut bien analyser la situation d'une personne et identifier pourquoi cette personne-là est en surpoids. Ouais. Puis c'est quoi la meilleure intervention pour lui faire perdre du poids de façon euh, saine et durable?
0: Exact. Puis ça, ça vise un objectif qui est beaucoup plus gros que changer le poids ou le chiffre sur la balance. Exact. Dans le sens que le, la perte de poids dans un monde idéal, est simplement un effet secondaire de saines habitudes de vie qu'on essaie d'ancrer. De de. On devrait plus viser ben, comment on va faire pour que ton alimentation soit un peu plus saine, un peu plus équilibrée. Euh, comment on va faire pour que tu sois capable de bouger un peu plus dans quelque chose que tu aimes et que ce soit durable. Parce que c'est ça l'autre aspect. Les statistiques démontrent, puis tu me corrigeras si je me trompe, 90 à 95 du poids perdu en diète quand on, quand on regarde cinq ans plus tard, les gens reprennent ce poids-là. Fait que la, la mentalité ou la culture des diètes ne fonctionne pas pour la perte de poids. Elle fonctionne à court terme. Puis tu sais, c'est là que tout le monde a sa diète qui fonctionne parce que techniquement, toutes les diètes vont fonctionner. Tu réduis la quantité d'énergie que tu... Ton, ton apport énergétique que tu prends donc, tu vois clairement, c'est une question de, de, de mathématiques, là, le, oui. la perte de poids, c'est la dépense calorique versus l'apport calorique. Donc, c'est sûr que toutes les diètes vont fonctionner dès lors qu'on diminue la quantité de, de, de calories qu'on ingère. Mais quand on regarde cinq ans plus tard, ces gens-là ont repris le poids. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, pas ciblé les habitudes de vie, le sport. L'activité physique, la nutrition, le sommeil, tu sais.
1: Exact. Puis, puis c'est ça, parce que l'objectif de la diète, c'est de faire perdre du poids. Ouais. Les gens euh, se, se gratifient, se valorisent en fonction du poids perdu et non pas en fonction des habitudes qui ont été modifiées. Puis ça, c'est pas mal répandu. Il n'y a personne qui va dire « Yes, aujourd'hui, j'ai atteint mon niveau d'activité physique, cible, mm -hmm. c'est parfait. » Si on regarde ça à la balance puis il y a 3 kilos de plus, on n'est pas content. Ouais. Même si on attend. Donc, c'est sûr que toutes les diètes fonctionnent quand elles réussissent à créer un déficit énergétique puis on perd du poids. Ouais. fait, que Si on regarde juste ça, bien, toutes les diètes marchent. Si l'objectif, c'est de maintenir le poids perdu, là, c'est une autre histoire. Parce que pour faire perdre du poids, c'est entre guillemets facile. On sait comment. Là. On arrête de manger trois jours, on perd du poids. Tu sais, c'est ouais. simple comme ça. Tu sais, c'est créer un déficit énergétique. La difficulté, c'est comment on peut modifier les, les habitudes de vie pour atteindre une composition corporelle qui est acceptable, c'est-à-dire acceptable, ça veut dire qu'il présente un minimum de risque pour la santé. Ouais. C'est ça le challenge. Puis, comme tu mentionnais, la perte de poids, c'est une conséquence. Exact. C'est pas l'objectif. Hein? Exactement. C'est le sprinteur aux Olympiques que tu regardes, tu dis mon Dieu, il est musclé. Il s'entraîne pas pour avoir des épaules rondes. Non, c'est ça. Il s'entraîne pour couper un centième de seconde. Ouais. Fait que lui, la conséquence, c'est ben ouais, mon épaule est comme ça, mon mollet est comme ça, mes fesses sont comme ça, mais c'est pour courir plus vite. Ouais. Puis quand même, même que ça a l'air correct ou non, ma composition corporelle. Moi, je veux quand même faire courir plus vite. C'est l'intermédiaire pour courir plus vite. Ouais. Si on
0: regarde tous les sportifs, il y a certains sports qui ont des corps typiques, des, des, des morphologies de corps comme les nageurs qui ont des épaules plus larges, un dos plus large, euh, des, des cyclistes qui vont être souvent plus, plus fins, plus maigres ou plus minces plutôt. Mm -hmm. Mais c'est juste que la façon que leur corps dépense et utilise l'énergie pour faire cette activité-là spécifique bien, va former leur corps d'une certaine façon. Mais les gens ne
1: s'entraîne pas pour atteindre ça spécifiquement. Non. Puis, tu Ça, ça mène à, à voir la, la composition corporelle qu'on a. Là. Toi, moi, tout le monde. C'est l'adaptation parfaite à ce qu'on donne à notre organisme et à ce qu'on y demande, dans la vaste majorité des cas. Donc, ce que tu fais puis ce que tu manges, ça détermine ce que tu as de l'air. Ouais. C'est ça. Donc, on est le résultat un peu des interactions qu'on a, que nos gènes ont avec notre environnement. Si on s'en va tous sur une île déserte où il y a juste du gazon à manger et il y a des guépards qui nous courent après, on va tous perdre du poids. Ouais. Il y en a qui vont peut-être en perdre un peu plus, il y en a qui vont peut-être en perdre un peu moins, mais on va tous en perdre. Fait que chaque fois qu'on a une composition corporelle, ce n'est pas ça le problème. La composition corporelle, c'est comme un symptôme qui amène des complications parce qu'il y a trop de masse grasse, etc. Mais la composition corporelle représente l'adaptation parfaite de notre relation avec l'environnement. Donc, c'est n'est pas ça qui est le problème c'est notre relation avec l'environnement. Donc, vraiment, tout. Il ça, ça, y a un aspect social à ça. Il y, y a un aspect psychologique à ça. Il y a un aspect économique à ça. Il y a un aspect, euh, ce qu'on appelle l'environnement bâti. Tu S'il sais, si, ouais. n'y a, a pas de trottoir proche de chez vous, on a beau dire, marcher, c'est super important, mais euh, moi, je reste dans un rang, puis il euh, faut que je marche 15 km dans la rue, puis il y a des autos qui passent à 80 mm -hmm. euh, en plein mois de janvier. Pas sûr je vais le faire. Puis c'est normal.
0: C'est normal, ouais, C'est ça.
1: Donc... C'est des facteurs qui sont, sont vraiment importants, mais qui vont vraiment rentrer dans ce qui influence notre composition corporelle. Fait que si on revient un peu au, au, au stigmate qu'on qu ouais. va observer avec les gens en baisse, c'est bien plus complexe que juste « je mange trop, je bouge pas assez ». À la base, on sait que cette personne-là, si elle est devenue obèse, c'est parce qu'elle a été exposée à un surplus énergétique. Ça, on le sait. Oui, mais pourquoi il y a eu ce surplus énergétique-là? Ouais. C'est là que les gens vont souvent tomber dans le jugement puis ils vont dire ben, « c'est de sa faute ». Peut-être mais il faut, faut ouais. l'évaluer.
0: Puis si toute sa vie dans son enfance, tout ce qu'il a connu, c'est... Il n'y a pas de repas qui sont cuisinés à la maison. Papa et maman, ils ramassent du McDo à chaque soir. ben il y a un peu c'est comprenable que tout ce qu'il ne connaît, ce soit sûr. ça. C'est ça. On, on est bâti, ou on, on va agir selon les habitudes de vie qu'on a acquises, puis on, on va les acquérir beaucoup dans notre enfance quand ce sont les parents qui prennent les décisions pour nous.
1: Oui, puis après ça aussi, il peut y avoir des choses hors de notre contrôle. Tu ça peut arriver, là. Par exemple, une situation financière précaire, ouais. tu es, es, es seul en appartement, tu te prends un coloc, après ça, ben tu il faut... Il faut que tu vives avec le ou la cola, qu'il y a des habitudes de vie peut-être différentes qui vont t'influencer. Donc, il y, y a plein de facteurs. Ce c'est pas uniquement, mettons, une question de McDo. Ouais, ouais. On peut bien manger puis avoir d'autres habitudes, habitudes de vie problématiques qui font en sorte qu'on accumule du poids. C'est vraiment multifactoriel. Puis la, 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 ce qui est difficile, c'est qu'on va juger rapidement sans avoir, avoir pris le temps d'évaluer. Ces différents facteurs-là. Parce que c'est long, parce que c'est. Donc, on préfère tomber dans le jugement facile de dire, bon, mais c'est pas compliqué, euh, pour être cru, là, la personne est grosse, euh, c'est parce qu'elle mange mal puis qu'elle bouge pas. Bon. C'est ça, on fait. va
0: s'arrêter rapidement ben, à l'apparence, dans le fond, là, comme exact. dans bien d'autres euh, contextes. C'est hein? ça.
1: Puis, je, 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 je prends l'exemple, mon projet de doctorat, c'est avec des femmes obèses, euh, pas ménopausées puis on mesurait l'impact d'une restriction calorique avec ou sans entraînement en musculation. Fait que communément, c'était une clientèle, euh, j'ouvre des guillemets, là, de, de petites madames. C'était ça. Là. Puis moi, mon jugement, là, c'était « oh mon Dieu ». Parce qu'initialement, le projet, c'était supposé être avec des athlètes. Puis faute de fond, on a changé de projet. Puis on a gardé le même protocole d'entraînement, mais avec, entre guillemets, les petites madames. Puis moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, on fait des tests de force max, on fait des tests de VO2 max. Ça va être atroce avec les petites madames, puis euh, ça va être ridicule. Puis on avait fait installer un, un gym ben, au département pour que les, les dames viennent s'entraîner trois fois semaine. semaine. C'est un protocole. On testait à force max. Ouais, ouais, les ouais. charges, ce sais pas, pas des petits pois roses. Là. Et moi, j'ai ravalé mes paroles, là, mais j'ai le plus grand respect ah, ouais. pour ces dames-là. C'était un préjugé
0: initial. Ah,
1: totalement. Ouais. J'étais dans le préjugé total, mais... Un, un, un appareil de développer des membres inférieurs, un leg press, ouais. qui se vend dans les gyms que la plupart des gyms au Québec ont, un leg press, un leg press horizontal, ça va à 400 livres. Puis dans les gyms, ça fait le travail. Bien, mes petites madames, c'était pas assez. Ah ouais, wow! Il a fallu qu'on rajoute 140 livres dessus. Puis il a fallu appeler la compagnie, elle disait, « Combien de poids tu peux me mettre? » Bien, il y a de la place pour... On peut rajouter 140 livres, mais on ne sait pas si la machine va tenir. C'est pas quelque chose qu'il avait déjà fait avant. Là. fait que... Il n'y avait pas de gym qu'ils avaient appelé avant pour dire Écoute, notre clientèle d'athlètes entraînés aurait besoin que tu augmentes de 140 livres la machine. Là. Ouais. Mais moi, mes petites madames, c'était ça. Puis ce pas une qui était l'exception. Il y en avait plusieurs ouais. qui dépassaient le 400 livres sur l'appareil pour euh, les membres inférieurs. <coughs> Pardon. Fait que tu sais, c'est des préjugés qu'on ouais. a. On se dit Ah, ben ils ne sont pas en forme, ils vont être paresseux, ils vont écoute c'était pas ça, c'était des brutes. là C'était ouais. vraiment des brutes. là
0: D'où l'importance de tout le temps pousser plus loin et d'évaluer l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer le, le, le style de vie, les habitudes de vie, puis le, 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 la
1: dépense énergétique, la nutrition de chacune de ces personnes-là. Ben, juste la dépense énergétique... Moi, je me spécialise là-dedans. Je fais des mesures de dépenses énergétiques. On fait porter des appareils. Ça ressemble un peu à des fitness trackers, des Concrètement, comment on fait ça dans le fond, il y a plein, plein, plein de façons. La façon qui est la plus accessible et qui gagne le plus en popularité, c'est les accéléromètres. Donc, ceux qui ont des téléphones intelligents et des accéléromètres dedans, ça compte les pas dans le téléphone. Ben, ceux qui ont des montres intelligentes, ça va aussi mesurer, dans le fond, les accélérations, ça va transformer ça en valeur d'activité physique. Il y a beaucoup de biais, c'est excessivement complexe. Moi, j'utilise des appareils de recherche, parce qu'on peut vraiment tout paramétrer, puis ça, ça minimise beaucoup les, les, les billets Et il n'y a pas une mesure que j'ai faite depuis 2004 qui ne c'est pas, pas avéré intéressante, parce que je n'ai pas fait « Ah, voici quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi ». Puis ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, puis je m'inclus là-dedans, on est fondamentalement mauvais pour évaluer ce qu'on fait. Il y a des gens, je leur demande « Comment était ta semaine ?» Ah, super bien, bougez beaucoup, tu es super actif. Puis là, on regarde les chiffres. Là. Puis moi, j'ai une mesure minute par minute. Tu sais, l'appareil s'enregistre 60 fois à seconde. Wow. j'ai tout. Là. Puis là, on regarde. OK, tu étais très actif. OK, je vois que tu entraîné lundi après-midi. Tu entraîné mercredi matin. Tu entraîné jeudi soir puis vendredi matin. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Quatre fois. Fait que, OK, c'est super respectable. Là, je regarde le reste de la journée. Oh, OK. Fait que là, j'ai. 6 heures assis lundi, 8 heures assis mardi, 9 oh, heures assis mercredi. Ah ouais mercredi, j'avais des réunions. puis euh, bah, Écoute, moi je ne te, je te, je te dis pas que tu avais raison ou non d'être assis. Je te dis que tu as 9 heures assis. Là, je regarde ton temps sédentaire. Fait que je me dis, bon, ben, OK. Fait que je regarde ça, là, toi qui considères qu'il qu qu s'entraîne beaucoup, qui qu est un athlète, etc. Ben, ma mère, qui passe 80 ans, a fait plus d'activités physiques puis est moins souvent assise dans sa journée que toi. Mais toi, tu me dis que tu actif. Puis ma mère, elle va dire qu'elle est sédentaire. Mm -hmm. Parce que ma mère, elle ne s'entraîne pas.
0: Intéressant, ça.
1: Fait elle a fait du ménage, elle va faire du jardinage, elle va travailler sur le terrain, mais ça, c'est du travail. c'est pas de l'activité physique pour ouais. elle. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, euh, l'athlète s'est dit, mais ben, je me suis entraîné vraiment fort. Hey, j'ai squatté jusqu'à temps que J'ai perdu connaissance tellement j'ai fait du squat pesant. Ben, c'est correct, mais les 23 autres heures de ta journée, tu as fait quoi? Ouais. Et c'est toute cette perception-là que les gens n'ont pas. Fait On dirait que les gens, parce qu'ils s'entraînent, pensent qu'ils dépensent beaucoup de calories. Puis les gens, parce qu'ils ne s'entraînent pas, ils pensent qu'ils n'en dépensent pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, l'exercice, c'est une fraction de l'activité physique.
0: Ben oui, puis d'ailleurs, récemment, il y a eu les nouvelles normes canadiennes par rapport à l'activité physique qui sont sorties. Puis ils ont inclus là-dedans le temps de sommeil ils ont inclus le temps euh, d'écran associés ouais. à des loisirs, jeux vidéo, télé, Netflix, etc. Et ils ont aussi euh, intégré le temps de sédentarité, fait que le temps assis. Mm -hmm. Puis Moi, je lisais les chiffres, là, puis la société dans laquelle on vit en ce moment, les gens ne respectent pas ça. Okay. Juste l'aspect de... Je pense que c'était 8 heures par jour assis maximum qu'ils recommandaient. Je ne pas, que pas coeur, sorte, mais... mais, mais C'était entre 6 et 8 heures, possiblement basé sur une journée de bureau. Fait que mais c'est parce qu'on s'entend qu'il y a quoi au moins un métier sur deux que c'est du bureau. Puis le soir, on fait quoi? On mange assis, on écoute la télé assis, on joue à jeu, des jeux vidéo assis. C'est énorme. C'est
1: vraiment, vraiment inquiétant. Euh, plus que 4 heures assis par jour, tu as un effet sur le risque de mortalité toutes causes confondues. Ah ouais. Hein? Fait que si assis plus que 4 heures par jour, ben ça augmente ton risque de décès. Plus que 5-6 heures d'exposition à des écrans, ça augmente ton risque de décès. Hum.
0: Bien, tous les travails de bureau sont automatiquement cochés dans cette catégorie -là. Exactement. C'est-tu des proportions qui sont significatives?
1: ou euh, Comparativement à quelqu'un qui ne ferait pas ça, euh, ouais. le cumul des deux, là ça doit avoisiner les 60 d'augmentation mmh. du risque de décès à toutes causes confondues.
0: Parce qu'il faut aussi, dans le sens que ça, pour quelqu'un qui a déjà des facteurs... Qui, sont, qui le prédisposent à avoir des, des, des décès, exemple, qui est déjà euh, des antécédents de cancer diabétique, mmh. il y a déjà de l'hypertension. Mais pour lui, ce 60 %-là d'augmentation est quand même important. C'est désastreux. Là. Versus quelqu'un qui, euh, qui a un travail actif, qui fait du sport régulièrement, qui s'alimente bien, qui a Prends aucun médicament, aucune condition de santé, ben, si on augmente de 60 ben, si lui, son risque est de, je ne sais pas moi, 1 ben, tu augmentes de 60 C'est négligeable. C'est ça.
1: C'est un risque quand même. Exactement. T'sais, moi, si on augmente mes chances de gagner à la loto de 60 je vais m'acheter un billet. Ouais, ouais, C'est vraiment plus qu'un. Ouais. Cette semaine-là, j'aurai un bon budget pour ça. Là, ouais. euh, parce que je vais m'attendre à gagner. Ben, inversement, si j'augmente les risques de quelque chose de 60 c'est intéressant. C'est ça. Donc C'est quelque chose qui est... Puis le gros problème qu'on a, moi, je compare presque ça au tabagisme. Tu sais, ouais. Il y a plusieurs années, une femme enceinte qui avait peur de prendre un peu trop de poids pendant sa grossesse, son médecin disait, « ben Vous allez juste à commencer à fumer puis ça va vous aider à régler votre poids. Tu » sais, le médecin fumant
0: dans le bureau à ce moment-là, dans ces années-là.
1: Pas de problème, c'était correct. Si tu regardes aujourd'hui, la cigarette, Écoute, c'est presque criminel. y quelqu'un qui dirait « Moi, je veux fumer au bureau, dans le bureau. »« Écoute, tu travailleras pas ici. » Non On est encore
0: choqué quand on voit des gens. Moi, dans mon entourage, il n'y en a pas qui fument. Mais quand
1: je vois du monde fumer, je suis comme... Si tu avais quelqu'un de ton entourage qui disait « J'ai décidé de commencer à fumer, ça me tentait. » Tu vas prendre le temps de dire « Y a-tu pensé? » Bon, une discussion, là tu sais, c'est hein, il y a des risques. Là. Je me suis trouvé une nouvelle job. Avant, là, je travaillais comme éboueur. Là, je me suis trouvé une job là, dans un bureau là, euh, agent d'assurance. C'est super le fun. Des belles, des belles fenêtres. Mon bureau était écœurant. J'ai une chaise super confortable. J'ai un grand écran. C'est le fun. Mm -hmm. euh, je fais des chiffres de 8 heures. Écoute, je mange devant mon bureau tellement j'aime ça, là, tu sais.
0: Hey, félicitations, c'est ça qu'on va dire.
1: Exact, hey. ouais. Écoute, t'es passé d'une job déboueur, on s'entend-tu, c'est pas, pas un travail, ça. Hey, là, tu as une vraie job. Attends, on va valoriser ça. Mm -hmm. Oui, mais c'est parce que là, tu es en train de te tuer et ton autre job, là, elle augmentait ton espérance de vie. Ouais, exact. On regarde pas cet aspect-là. Là. Quel est l'impact d'un emploi sur notre santé ou très peu. Tu sais, si tu dis, moi, je, je m'en travaillé comme mineur dans une mine de sel en Afrique. OK, là, ça se peut que tu dises, ouais, c'est peut-être dangereux pour ma santé. Là. Ouais. Mais sinon, là, changer d'emploi, tu ne te poses pas ça comme question là, de dire, hum, comment ça va affecter mon niveau d'activité physique? Mm -hmm. J'ai une heure de voyagement à faire en voiture par jour pour aller au travail. Ça veut dire une heure le matin, une heure le soir, deux heures. Donc, je rajoute de deux heures par jour mon temps sédentaire. C'est considérable, là. Oui, ouais, clairement. Tu sais? c'est la même chose pour l'entraînement. Ouais. il y a des gens qui vont faire une heure de route pour se rendre au gym ouais. puis qui vont faire une heure pour revenir. Ça veut dire que le fait d'aller au gym, tu t'ajoutes deux heures de temps sédentaire. Ouais. Tu sais, c'est
0: Tout choses ce temps-là, c'est du temps qui est peut-être coupé dans ben, du temps pour cuisiner, du temps pour faire de l'activité
1: physique, du temps de sommeil. Puis c'est du temps assis dans l'auto ou ouais. dans le transport en commun. Donc, c'est problématique. Là. Mais ça, on n'est pas rendu là encore. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça, ça n'a pas de conséquences directes il n'y a personne qui est arrivé, cause de décès, il était trop assis. Non, c'est ça, exact. T'sais, diabète de type 2, euh, des complications, euh, crise de cœur, euh, infarctus. c'est ça qui va être la cause de décès. Puis là, on va dire, ah, ben écoute, les maladies du cœur, c'est toujours un tueur important. Puis là, ben, on travaille pour réduire ça. Ouais, mais mais c'est quoi les euh, facteurs? C'est ça. Puis on se rend compte que le temps sédentaire, ça tue. C'est dans le top 5 des causes de mortalité, ouais. le temps sédentaire. C'est quelque chose. Là. Ça, ah ouais, ça tue fou. plus que certains cancers. Mais on va encourager culturellement. Là. Rentre, viens t'asseoir. Ouais. C'est oh
0: ouais, ça. Mais c'est culturel aussi. C'est ancré dans la société. C'est vraiment des habitudes qu'on a.
1: Puis ça, ben, c'est en train de nous tuer parce qu'on n'est pas en mesure de contrebalancer ce temps sédentaire-là avec suffisamment d'activité physique. Ouais. Quand tu dis qu'il y a 15 à peu près de la population qui rencontre les, les, les recommandations de 150 minutes d'activité physique modérée ou plus mm -hmm. par semaine, c'est inquiétant. Là. Ouais. Moi, quand je regarde la, la, la progression des, des maladies, je me dis ben c'est normal, ça me rassure. Parce que ben on, on a un mode de vie qui nous... C'est ça, exact qui nous met à, à risque de développer ces maladies-là. Ouais. Puis effectivement, on les développe puis on en meurt. C'est un peu c est, c est cohérent. Là. Ça, ouais. si fallait que ce soit le contraire, je me poserais des questions. Comment ça se fait? Là. Mais là, la, la logique tient la, tient la route. Ouais. Puis ce qui est frappant, c'est que ben, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Pas grand-chose. Ouais. On a des belles campagnes de promotion. On va dire l'activité physique, ben, c'est important. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on disait que le tabagisme, euh, ça tuait, qu'est-ce qu'on ben, on interdit euh, pas le droit de fumer en dedans, là. Pas le ouais. droit de fumer en dedans de 9 mètres d'un édifice public, pas le droit... On a mis des règlements. Mais est-ce qu'il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de rester assis plus qu'une heure consécutive? Non. On va même encourager ça. Écoute, prends pas de pause, il faut, faut que tu sois productif. Ouais. Là, si tu peux rester à ton bureau, puis. Euh,
0: mais les périodes d'école, tu sais, à l'école, Tu peuvent être assis une heure et quart.
1: Même chose. Tu sais, moi, quand j'enseigne à l'université, surtout là, à distance, donc en vidéoconférence, je m'excuse au début de la session pour dire je suis désolé, mais je vais affecter votre espérance de vie avec le cours. Je vous oblige à être assis devant un écran et ça va totalement à l'encontre d'un cours, par exemple, d'activité physique et prévention des maladies. Ouais. Fait que je dis là pour compenser voici ce qu'il faut faire. Vous ouais. devez atteindre tant de minutes d'activité physique par semaine pour réussir à annuler les effets du, du cours sur votre santé.
0: Oui. Ben, ça prend... Le 150 minutes par semaine, c'est 22 minutes par jour environ. Fait que, tu sais, il faut trouver une façon de... Ben de un, au, au primaire au secondaire, ça devrait être facile et euh, systématique. Une demi-heure d'éducation physique à chaque jour à l'école, avant, après, dans le milieu, peu importe. Ça devrait être obligatoire. C'est un non-sens. Moi, je, quand j'étais au secondaire, j'avais une période par semaine d'éducation physique. C'est une heure et quart. Le temps de prendre les présences puis les explications du jeu, tu sais, tu, tu joues 45 minutes, 60 minutes, ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait mm -hmm. pas de l'activité physique à chaque jour obligatoire à l'école.
1: oui. Puis, à la base, étant prof d'éducation physique, je vais dire entièrement d'accord. Sauf qu'on euh, avait fait une petite étude il y a plusieurs années au primaire, où on avait mesuré l'activité physique, donc on avait mesuré la dépense énergétique d'élèves du primaire 24 heures sur 24 pendant une semaine. Où est-ce que les jeunes bougent le moins? Dans leur cours d'éduc? Non. À la maison le soir ouais. et la fin de semaine. Hmm. Puis les journées qui avaient de l'éducation physique, on n'était pas capable de voir si ça faisait une différence sur leur activité physique totale. Avec la bonne nouvelle, moi je vois ça dans le, le verre à moitié plein, c'est que ouais. ben les jeunes étaient aussi actifs les journées qui n'avaient pas d'éducation physique que les journées qui en avaient. C'est intéressant. Fait que ça, je trouvais ça bien. Ce que je trouvais dommage, c'est que ben, le soir, la fin de semaine, c'était désastreux. On avait vraiment une grosse, grosse diminution. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait agir parce qu'il bouge déjà beaucoup à l'école, parce que, bon, récréation, est-ce qu'il pourrait bouger plus? Est-ce qu'on pourrait mieux organiser euh, les enseignements pour favoriser les apprentissages? On sait là, que l'activité physique, ça a des effets sur la cognition, sur la, la mémoire à court terme, la capacité d'apprendre. fait que ça, je pense que pour optimiser les apprentissages, ouais, ça serait clairement. intéressant d'inclure l'activité physique. Mais pour bouger plus, je pense que c'est en dehors de l'école qui est le problème. Euh, puis je blâme pas les parents, là, mais je pense que si on si on a de la place pour bouger plus. C'est là qu'il faut. Euh... Surtout la fin de semaine. Là. Vraiment, là, je trouve. Euh, puis c'est le principal facteur, c'est que les, les enfants se levaient beaucoup plus tard la ouais. fin de semaine. Ouais. On perdait 2 heures, trois heures d'activité physique, que ce soit d'intensité faible, modérée, peu importe. Mais on perdait ça parce qu'au lieu de se lever à 7 heures, on se lever à 10 heures. Ouais. Fait que ça ça, c'est un trois heures de perdu. C'est pas vrai que c'était des heures où c'est un sommeil réparateur qui leur permettait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh... Mais
0: souvent, on peut dormir 12-14 heures là, à cet âge-là.
1: C'est ça. Donc, euh... Puis
0: si on, on revient à notre composition corporelle du début, mm -hmm. concrètement, mettons, c'est quoi le rôle de la nutrition sur cette composition corporelle euh, Quand est-ce que ça peut être important de, de moduler ou de. de... De, de prendre la nutrition en compte par rapport à la composition corporelle. Puis là, peut-être qu'il y a une nuance à faire entre euh, un athlète versus un, un sportif amateur versus quelqu'un de sédentaire.
1: Euh, je dirais, c'est tout aussi important que... C'est comme un, un budget. Je parlais de comptable tantôt. C'est comme poser la question à un comptable. Qu'est-ce qui est plus important? Les revenus d'une compagnie ou ses dépenses? Bien, Ça va ensemble. C'est dur à dissocier. Là. Ça se peut que dans certains cas, on vise un petit peu plus... Dans l'ensemble, c'est... Ça va de pair. C'est la même chose. Euh, on met beaucoup l'emphase sur la nutrition parce que c'est quelque chose qu'on a. C'est plus facile d'avoir un contrôle. C'est plus facile d'avoir zéro calorie qui rentre. Donc, on, on peut s'arranger ouais, ouais, pour ouais. qu'aujourd'hui, tu aies zéro calorie qui rentre. Ça, ça, ça se fait. Mais à l'inverse, augmenter ta dépense énergétique de façon systématique, ça peut être beaucoup plus difficile. Euh, si je prends un arme à feu, je te pointe la tente, puis je te dis, cours sur le tapis roulant, puis arrête jamais tu vas arrêter à un moment donné. Oui, ouais, ouais, malgré l'arme à feu. Tu, tu, donc, c'est plus difficile d'augmenter la dépense énergétique de façon durable, constante, que ça peut l'être de couper sur les calories. C'est ouais. pour ça que la plupart des interventions rapides de perte de poids vont miser sur la nutrition. Sauf que d'un point de vue durabilité, effet qui va perdurer dans le temps, ce ben c'est pas, pas efficace parce qu'on joue juste sur un côté de la balance énergétique. Ouais. Puis ce côté-là influence l'autre. Plus je coupe les calories, plus j'ai un risque de diminuer ma dépense énergétique sur 24 heures, principalement par une réduction de l'activité physique que je fais. Fait qu activité physique, là, ici, je le définis par toute contraction musculaire qui augmente ma dépense énergétique au-dessus de mon métabolisme de repos.
0: Genre marcher, c'en est une. Me
1: brosser les dents, marcher, ouais. faire la vaisselle, c'est de l'activité physique. Ce n'est pas de l'exercice. Mm -hmm. L'exercice, ça va être une activité physique qui est faite dans le but d'améliorer ma santé ou ma condition physique. Il y a une nuance qui est importante. Pour le commun des mortels, la majorité de la dépense énergétique en activité physique, c'est le quotidien. Ouais. Euh, L'exercice, il y a plein de gens qui ne s'entraînent pas, donc il y a zéro calorie là. Puis les gens qui s'entraînent, ben, c'est peut-être 10-15 des calories qui dépensent sur une semaine. Ce n'est pas la majorité des calories. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on regarde l'effet de la nutrition, ben, les gens vont couper, mais ça va se traduire par des conséquences au niveau de la dépense énergétique. On va bouger moins. Puis on remarque que quand on se réalimente, fait que je dis ah, « la, la diète, je ne suis plus capable » ou euh, « ah, je vais tricher, je vais recommencer à manger », chez beaucoup de gens, on ne remarque pas que le, le niveau d'activité physique va suivre. Ouais. On reste avec l'ancien niveau d'activité physique qui est plus bas, ce qui fait en sorte que bien, on reprend souvent plus de poids, puis là, c'est problématique. Puis quand je prends plus de poids, ben je suis un peu plus lourd, c'est un peu plus dur de bouger, donc ça... etc., etc. etc. Fait qu'il y a comme une spirale. Mm -hmm. Fait que c'est toujours risqué d'aller intervenir au niveau de la nutrition sans considérer l'impact, les répercussions. Puis là, je parle juste sur un plan de dépense énergétique, mais il y a des répercussions aussi sociales, euh, psychologiques. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de facteurs. Le de fait de, de si quelqu'un se sent constamment privé lorsqu'il mange, c'est dur, là. Oui, puis c'est un problème
0: quand tu commences à avoir la nutrition comme ça. Tu ben, sais, as exactement. parlé de tricherie tantôt. Tu sais, juste le fait d'appeler ça une
1: tricherie… C'est un non-sens, là. Ouais. Tu sais, c'est tu sais, quelqu'un autour de France qui dit euh, « moi je, moi, je vais aller je vais tricher ». Tu te dis ben, « il va se doper pour performer, il va se, il va se faire tirer par une auto ». Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Ben Il prend un moyen détourné pour améliorer ses performances. Oui. Une triche alimentaire, tu te rapproches pas de ton objectif. Non, tu sais, à la limite, je veux dire, une liposuction, ben, c'est une, une triche pour perdre du poids parce que tu prends un moyen détourné pour arriver à ton but. Ouais. Tu sais, ça, ça, ça rentrerait probablement plus dans une définition de, de tricher. En, limites, tricher. Mais de dire que j'ai pris un gâteau au fromage avec deux, deux coupes de vin, j'ai triché. Non, non. Tu as dévié de ton plan de match. C'est tout. Tu sais, à, à assume, ce n'est pas, pas tricher. Mm -hmm. tu sais, c'est... Et puis
0: encore une fois, au niveau de la nutrition, j'ai l'impression que les gens doivent voir ça un peu plus, euh, peut-être plus un peu plus une forme globale, un peu comme on parlait de santé globale. Puis, on est beaucoup dans cibler des... des euh, Voyons, des, des aliments précis qui ouais. vont soit nous aider dramatiquement ou nous nuire dramatiquement. On est beaucoup dans, ah oh ben là, c'est quel type de, 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 de tu sais, les carbs, les, les gras, qu'est-ce qu'on doit couper? Quel macro-aliment? Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu vois que ça, ça peut avoir comme impact, cette espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça. Tu sais, c'est une espèce de, de fraction des, des types d'aliments. On catégorise beaucoup les aliments. Ça, c'est des bons aliments, ça, c'est des mauvais aliments. C'est quoi le rôle que ça, ça peut avoir à jouer dans, l dans la nutrition en général, puis même, encore une fois, avec la composition
1: corporelle? Bien, c'est une super bonne question. Ça, ça revient où, un peu à une question de connaissance. Euh, pourquoi on a, on a décidé de couper les glucides? Puis pourquoi, quand quelqu'un va couper les glucides, la plupart du temps, il y a une perte de poids qui est associée à ça. Bien, chez le Nord-Américain moyen, c'est à peu près 45 à 50 des calories qui rentrent, qui sont sous forme de glucides. Si je te dis que tu ne peux plus en prendre, tu viens de couper de moitié tes apports ouais. énergétiques. C'est comme si tu as deux jobs. Tu as un job que, qui te procure 50%, euh, 90 de ton salaire puis l'autre 10 puis Je veux que tu t'en ailles en faillite te congédie de ta job à 90 là, écoute, c'est sûr, tu vas perdre de l'argent, ça va pas bien. Là. Ton mode de vie, là, faut qu il faut qu'il change là, parce que tu as juste 10 des revenus que tu avais. Ouais. C'est la même chose, c'est facile de cibler les glucides. Puis ça, ça, va, ça va avoir un effet, ça perd pas. Puis les gens, leur marqueur de succès, c'est pas si est-ce que je suis capable de tenir ça? Est-ce que c'est sain pour moi? C'est quoi les effets métaboliques de ça? C'est pas dans le discours, ça. C'est Hey, j'ai perdu. C'est quoi le chiffre? J'ai perdu X kilos cette semaine. Ouais. Ça marche. Non, ça fait perdre du poids. Oui, c'est ça. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas le maintenir. Ça ne veut pas dire que tu vas être en meilleure forme. Ça ne veut pas dire que tu vas être plus en santé. Ça veut juste dire que tu as perdu X kilos de poids. Exact. C'est pour ça que quand on cible, dans le fond, la stratégie est simple. Dans toutes les diètes, il y a deux facteurs qui fonctionnent. Deux éléments là, que dans la littérature scientifique, on remarque que ça marche. Ça, une, ça, ça a un effet sur la perte de poids. Le premier, c'est est-ce que euh, le, la stratégie nutritionnelle favorise un déficit énergétique? L'approche que j'ai, c'est -ce que ça va faire en sorte qu'il y a moins de calories qui vont rentrer qu'il y en a qui vont sortir. Ouais, c'est purement mathématique. Purement mathématique, mais complexe. Tu sais, je te ouais. dirais, la gravité, je peux te l'expliquer de façon bien simple. Je vais reprendre quelque chose, je vais le laisser tomber. Ouais. C'est simple, la gravité. On va juste écrire l'équation de la gravité et sa relation avec le temps. Puis écoute, moi je suis du nez, c'est fini. Ouais. C'est complexe ça la gravité. C'est <rire> <C> ça. <rire> ça. Ça fait mal, c'est complexe. Ben, c'est un petit peu ça, de dire calorie ouais. in, calorie out, oui, c'est ça. C'est la, la pomme qui tombe de l'arbre, c'est ça. Mais les, les, pourquoi elle tombe, comment l'expliquer, ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, tu sais, de, 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 la caractéristique primaire, c'est que. Bon, ta stratégie nutritionnelle veut favoriser un déficit énergétique, ce qui va permettre de la, la, la perte de poids. Ensuite de ça, bien, on remarque que s'il y a des apports en protéines légèrement plus élevés que les recommandations qui sont d'à peu près 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids par jour, là, si on monte un peu plus que ça, ça semble aussi être un élément favorable pour la perte de poids. Toutes les autres choses. Ça n'a pas d'effet systématique. Pas ça, fait que ça se peut que pour une personne, le fait de couper les glucides, ça fonctionne, puis que sa vie est belle. Euh, écoute, on est en santé, en forme, euh, perdu du poids, euh, tout est beau. Ça, ça, ça se peut, mais pour l'autre personne, on peut avoir totalement l'effet contraire. Donc, ça devient avoir une réponse très individualisée de, de, de la diète. Mais là, 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 ce qu'il faut que les gens voient lorsqu'ils décident d'adopter une stratégie nutritionnelle, c'est le, 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 le portrait global, le, le big picture. Ouais. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, puis de poser la question à l'intervenant qui euh, propose une intervention nutritionnelle, de dire Ben, OK, comment ça, ça va faire en sorte que je vais avoir un déficit énergétique? Puis la personne dit oh non, non, ça, c'est merveilleux. Tu vas manger plus de calories qu'avant tu vas perdre du poids. Ça, déjà là, ça sent la gamique.
0: ouais ouais ouais
1: Tu, sais, c est, c est, c est, tu peux flairer ça. ça là, je te promets 60 de rendement sur ton investissement. <rire> tu sais. Ben, écoute. Euh, en situation de pandémie, oh, oh, c'est sûr, ouais. sûr, sûr, sûr. J'ai des actions de Zoom. <rire> <Exact>. <rire> avant que ce soit.
0: Exact. Fait que si je comprends bien, ça prend. Les deux éléments qui sont démontrés comme étant efficaces pour une perte de poids, c'est ce fameux calcul mathématique-là. Ce qui rentre doit être inférieur à ce qui sort. Et une augmentation de l'apport en termes de protéines. Légèrement. Par rapport, légèrement. C'est okay, intéressant. Puis
1: tu sais, le fait que la. la, la l'approche nutritionnelle favorise un déficit énergétique, ça veut pas nécessairement... Les gens, bien souvent, vont comprendre « Ah, ben je vais manger moins de calories. Ouais. » ben non, si ta stratégie nutritionnelle fait en sorte que tu es capable de bouger plus puis dépenser beaucoup plus de calories, ben ça peut être intéressant. Ça,
0: ça peut être winner, là.
1: Tu sais, si l'approche la, nutritionnelle fait en sorte que tu es capable de courir deux marathons par jour, limiter ton temps assis à deux heures, passer moins d'une heure sur ton temps d'écran... Wow! Puis manger autant de calories que tu veux, mais... C'est ça.
0: Ça peut être dans les deux côtés qu'on peut jouer. Exactement. Mais ça semble être plus facile de dire « je vais couper » au lieu de dire « je vais travailler plus fort ». C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup l'impression que c'est indissociable les deux si on veut que ce soit maintenu dans le temps. Exact. Quand on parle d'objectifs concrets, parce que, comme on disait tantôt, il faut que ce soit un, dans, un, dans une dans une dans un aspect ou un objectif de santé globale, donc de se sentir un peu mieux. Parce que les gens qui veulent perdre du poids, concrètement, c'est-tu vraiment ça qu'ils veulent ou simplement ils veulent se sentir mieux, se sentir plus en santé? Tu sais, je ne sais pas c'est quoi, là, le... réellement, profondément, c'est quoi qu'ils veulent.
1: Oui, je pense que ça varie d'une personne à l'autre, mais euh, de ce que je remarque, euh, il y a beaucoup l'image corporelle et la perception des autres ouais, qui exact. jouent. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup là, sur le, le, le désir, parce que y a, y a, par exemple, en intervention, je vois des gens qu'on atteint des valeurs, ont réussi à, à. Je parlais de l'indice de masse grasse tantôt, ont réussi à minimiser les risques, à, ouais. à tomber en bas des seuils. Puis pour moi, c'est vraiment une source de satisfaction de dire OK, on a réduit les risques, là. Là, c'est bon. Puis les gens ont le même même discours que quand il y avait 5, 10, 15, 20 kilos de gras de plus.
0: Bien, exactement. Puis corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que dans la littérature, une réduction du poids n'est pas associée automatiquement à une amélioration de l'image corporelle. Non. C'est fait que c'est pas un lien direct. Là. Les gens ne, ne se sentent pas mieux dans leur corps automatiquement quand ils perdent du poids.
1: Exact. Puis il y a, il y a une distorsion de l'image corporelle qui, euh, selon moi, est beaucoup plus répandue qu'on se compense. Qu euh, j'ai travaillé, j'ai entraîné pendant plusieurs années des athlètes en fitness, donc euh, des, des filles qui étaient musclées, qui n'avaient pas beaucoup de, 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 de gras, puis j'avais des gens qui arrivaient, puis moi je faisais un, un travail, je montrais des photos. Tu sais, des, puis même des ouais. fois, c'est des gens qui arrivaient avec leurs photos. Puis là, ils me disaient Ah, mais moi, j'aurais l'air de toi, tel athlète que tu entraînes, j'aurais l'air d'elle. Sans se rendre là, mais tu sais, mais, ben, je donne un exemple là, que j'ai en tête, me disait, Mais je ne veux pas avoir l'air d'elle. Euh, je vais être découpé comme elle, mais je ne veux pas avoir autant de muscles qu'elle, parce que je trouve ça, c'est trop. Tu sais. Puis là, on évalue la personne, on évalue sa composition corporelle, puis la personne elle a genre 6 kilos de plus de muscles. Que l athlète en question. Déjà. Déjà. Avant même t'sais? de commencer. Là, elle me dit Ouais, mais tu sais, moi, là, du muscle comme ça, je trouve ça wash. mais ben, c'est parce que tu, tu me dis que c'est wash. Puis, je vais faire un lien un peu avec la grossophobie tantôt, puis la discrimination basée sur le poids. Là, mais tu fais wash là-dessus, mais tu as, as 6 kilos de plus qu'elle. En muscle. En muscle. Tu sais, oui, tu as 20 kilos de gras de plus qu'elle, mais. Tu viens de dire qu'elle est trop musclée, puis juste faire un, un lien rapide avec le fait de la stigmatisation sur le poids, c'est tout aussi vrai pour les personnes minces. Mm -hmm. ouais. Tu sais, qui, qui, qui se font juger. Euh, puis je, je, je vais me prendre comme exemple. Moi, j'en mange du fast-food. Puis de temps en temps, j'aime bien ça. Je suis mm -hmm. un amateur de poutine. <rire> puis à un moment donné, euh, j'étais dans une file il y a quelques années, j'avais fait des capsules à la télé. Euh, puis là, je suis dans une file attendre pour une poutine. » Puis quelqu'un qui vient me voir, elle dit « Je suis vraiment déçu de vous. » Ah ouais. Je, on se connaît, tu sais. Elle dit « Vous parlez de santé, d'activité physique, de nutrition, puis vous appliquez même pas ça, vous venez manger de la poutine. » Puis là, je regarde la personne, je me dis « Vous, vous, vous travaillez ici, vous? » La personne de me regarde, elle dit « Non, mais vous faites quoi? » Elle dit « j'ai mangé. »« OK. » Puis vous prenez quoi? » Il n'y a pas de salade là, sur le menu. Là. <rire> je suis comme, pourquoi moi, c'est n'est pas correct que je prenne une poutine de temps en temps? Puis en quoi ça s'inscrit dans un mode de vie malsain, le fait que je prenne une poutine là? Et ça, ça fait 20 fois vous me voyez aujourd'hui dans, mm -hmm. dans, dans le fil. pour ma... La personne me jugeait, ou, ou à l'inverse, quelqu'un qui va se faire juger, qui va dire, « Ah, toi, on sait bien, tu peux manger n'importe quoi, tu es mince. Ouais, ouais, ouais. Ben, » C'est un préjugé. Ouais. Au même titre que si je disais, « Ah, toi, on sait bien, tu manges bien trop, tu es gros. » Mm -hmm. Pour moi, je trouve ça tout aussi problématique, tout aussi ouais. malsain. C'est peut-être moins répandu chez les personnes minces, mais moi, je l'ai vécu avec des athlètes que j'ai entraînés qui se sont fait discriminer. Euh, ah ben toi Le classique, le gros bras, petite tête. Ouais. Ouais. Euh, toi, tu es, es une athlète, mais tu ne comprendras pas ce qu'on va dire. Là. Ouais, ouais, ouais. Attends, là, elle a une maîtrise en physiologie de l'exercice, celle-là. là, là euh, Ça
0: rattrape juste large, hein, l'aspect des large. préjugés par rapport à l'image corporelle, par rapport au poids. Euh, ouais.
1: Fait que, tu sais, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est comme si on était raciste uniquement envers les personnes afro-américaines, euh, mais tu sais, pas les asiatiques. Tu sais, je pense que du racisme il y en a envers ouais. toutes les différentes origines ethniques, y compris les caucasiens, y compris ouais. les européens. Tu sais, je pense que c'est une problématique qui est plus large. Puis est, je pense que c'est la même chose à, avec le poids. Ouais. Dans certains
0: contextes, j'imagine que ça va plus se préciser envers certaines personnes exact. que d'autres. c'est ça. Puis, au niveau de la composition corporelle, encore une fois, on a parlé de la nutrition, son rôle là-dedans, l'entraînement a un rôle aussi, la performance a un rôle aussi. Inversement, là, comment la composition corporelle peut influencer la performance? Tu en as parlé un peu au début avec l'aspect, le, le, avec l'exemple du jogger, puis comment la composition corporelle peut… Euh, ben, ou en fait, comment l'entraînement peut affecter la composition corporelle, l'un vers l'autre et vice-versa?
1: L'entraînement ouais, va surtout avoir un effet sur la, la composante masse-maigre, la composition corporelle. Donc, autant dans ses, ses, ses qualités, c'est-à-dire que ouais. euh, si je prends juste le muscle, les, les, les propriétés du muscle, les capacités contractiles du muscle, ça, l'entraînement va avoir un effet notable. Sur les, les, les propriétés bon, euh, mécaniques puis physiques, le muscle peut grossir aussi suite à l'entraînement. Donc, ça, ça a vraiment un effet. Sur la masse grasse, beaucoup plus difficile. Donc, l'impact est plus diffus. Euh, pourquoi? Parce que ben, ça s'inscrit dans la balance énergétique. Ça. Puis l'entraînement, pour la majorité des gens et même des athlètes, ce n'est pas nécessairement une dépense énergétique qui va faire en sorte qu'on va être en présence d'un déficit. Donc, on a encore une fois des préjugés envers les athlètes en se disant, ben, lui, est athlète, il bouge beaucoup. Euh, J'en évalue beaucoup d'athlètes en activité physique, en dépense énergétique, puis... Euh, ce pas mes champions du monde de dépenses énergétiques. Là. Ouais. Ceux et celles qui font des sports d'endurance, ouais. ça va. Mais le un althérophile,
0: par exemple, quelqu'un qui fait…
1: Ce n'est pas des grosses dépenses énergétiques. Non. Ça ne veut pas dire que c'est facile ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir. Là. Mais ce n'est pas une dépense énergétique énorme. Puis ouais. le mode de vie n'est pas nécessairement très actif non plus, justement parce qu'on dit « moi, je suis un athlète, je m'entraîne. Je n'ai pas besoin d'aller prendre une marche ». Pour aller promener mon chien pour atteindre mes quotas d'activité physique. Je suis un athlète. Mm -hmm. Moi, c'est de la performance. Ben, moi, j'ai des athlètes qui atteignent difficilement les recommandations d'activité physique. Ah, ouais. Ils l'ont, mais c'est à cause de leur entraînement. Là. Ouais, ça. Enlève l'entraînement, là. C'est fini, là. Ils ne sont pas là, là. T'sais. Alors, ça, c'est une problématique. Fait l'entraînement comme tel, c'est très efficace pour un. Améliorer ce qu'on appelle les qualités physiologiques entraînables, donc la, la, la capacité à faire des choses, ça c'est hyper efficace. Pour la gestion de la composition corporelle, ça va être beaucoup plus au niveau de la, de la masse musculaire que ça peut jouer, beaucoup moins au niveau de la masse grasse. Et là où ça devient problématique, c'est surtout une question de physique. C'est-à-dire que tous les, les, les sports où euh, on a supporté le poids, le poids devient un facteur de performance ou de contre-performance. Tout ce qui est euh, sport d'endurance, euh, que ce soit du cyclisme, de la course à pied, les euh, combinaisons comme le triathlon et compagnie, bien, le poids, c'est quelque chose que tu as traîné Donc, c'est le déterminant le plus important de ta dépense énergétique. Ouais. Ça fait que plus tu es pesant, bien, plus il y a des calories qui, qui vont sortir puis plus il faut que tu aies le moteur en conséquence.
0: Ouais. Tous les sports qui vont inclure de la course et des sauts aussi. C'est ça. Exemple, basketball, où ça inclut de la course, donc ils sont tout le temps en train de se déplacer, et en plus des sauts.
1: Exact. Les changements de direction. Fait ouais. que tennis, badminton, ben plus tu es lourd, plus l'agilité est difficile parce que tu dois accélérer et décélérer un poids rapidement. Donc, plus tu es lourd. Donc, il faut que tu sois sûr à ce moment-là que le chaque kilo que tu as de ton poids euh, sert à quelque chose. Ouais. oui. Tu veux avoir une quantité de masse musculaire qui est juste assez adéquate pour te permettre d'avoir la puissance la plus optimale. Parce que chaque kilo de muscle que tu gagnes, il y a un coût à ça qui va affecter ton agilité, ta capacité aérobie, ta puissance. Tu es un sprinter, s'il y a 8 kilos de plus, il y a 8 kilos de plus à arracher ouais. au départ. Il ouais. faut que ce 8 kilos-là, là, il te servent en puissance. Ouais. Sinon, il te nuit. Donc, c'est ça là, qui est très difficile. Puis il y a, il y a certains athlètes et des catégories de poids. Ça fait que c'est vraiment ouais. de, de, de déterminer mais c'est quoi le poids optimal? Tu sais, moi, j'ai une athlète que je suis que à cause de sa grandeur, bien, aller dans la catégorie de poids où elle sera à l'aise, c'est pas faisable. Euh, en sport de combat, la portée qu'elle a, parce qu'elle est de petite taille, les filles ont à peu près presque 30 cm, presque un peu plus wow. qu'elle. C'est des grandes filiformes dans la catégorie de poids où elle devrait être. Elle doit être vite. Elle dit, je me fais toucher quatre fois avant de me rendre à portée. C'est ça. Donc, euh, là, il faut voir ben, comment on peut optimiser la composition corporelle. Puis cette athlète-là, ben, il ne faut pas qu'elle gagne du muscle. Il ouais. faut qu'elle en perde. Que, c'est vraiment délicat. C'est vraiment des analyses en fonction de ben, c'est quoi la, ta composition corporelle optimale pour tes performances.
0: Puis tu sais, justement, ces sports-là, parce que ça ouvre une porte que je, puis je trouve ça intéressant euh, d'en savoir plus là-dessus. Les sports de combat, qui est comme le sport le plus euh, classique de sport à un poids, comment ces personnes-là... C'est quoi les stratégies pour amener euh, les gens au jour de la balance à peser le bon poids? Puis après ça, entre la balance puis le combat... Comment on fait pour reprendre le plus de poids possible quand c'est pertinent, sans que ce soit nuisible pour la performance? Comment on gauge ça? Parce que toi, ça doit être quelque chose que tu dois jouer là-dessus avec tes athlètes que, avec lesquels tu travailles.
1: Euh, oui, moi, l'approche que j'ai est un peu non conventionnelle. Fait que je dirais il y a l'approche conventionnelle qui est la, la plus populaire, la plus répandue. Moi, c'est plus une approche à long terme. Donc, okay. Moi, j'essaie d'avoir le plus rapidement possible une composition corporelle optimale qu'on maintient. Toute la, toute la saison d'entraînement. Pratiquement très stable, dans le fond. Et oui, il y a des fluctuations, mais on maintient ça très stable. Et on va jouer uniquement sur des variables de poids. Euh, par exemple, la quantité d'eau, la quantité de, de, de sucre qui est entreposée dans les muscles pour ah, peut-être jouer un petit peu quand on a besoin. Mais Moi, idéalement, ce que j'aime, c'est avoir quelqu'un qui est vraiment proche. Euh, mais ça va dépendre des sports de combat. Il y a des sports de combat que le poids a un petit peu moins euh, d'impact. Euh, si on prend, par exemple, euh, des sports... Ben, des arts martiaux mixtes où est-ce que tu peux euh, faire des projections, tu peux être sur quelqu'un. Tu veux être le plus lourd possible ouais. parce que ça demande une dépense énergétique plus importante à ton adversaire pour te déplacer. Sauf que tu veux que ça soit fonctionnel. Donc okay. moi j'ai une approche plus conservatrice, moins de moi j'aime moins C'est que... ça. J'aime pas qu'un athlète soit fier de, 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 de dire qu'il a perdu 10 kilos en deux jours puis que là il est repris après. Ouais. Écoute, j'en connais des gens qui le font, puis je, je respecte ça. Moi, j'aime j'aime pas ce, ce, cette approche-là parce que psychologiquement, il y a, il y a plein de choses. L'après-carrière, ouais. c'est d'après moi, ouais, ça ouais, peut ouais, jouer comprends. beaucoup là-dessus. Là, ça joue
0: beaucoup sur la perte de liquide avant beaucoup la, la pesée.
1: Oui, c'est c'est ce qui est le compartiment qu'on peut le plus facilement jouer. Ouais. Euh, tu sais, un, un litre de liquide, c'est à peu près un kilo, là, plus ou moins. Là. Donc, on, on peut jouer là-dessus quand même en déshydratant les gens. C'est juste que, tu quand tu commences à perdre, mettons, 2 de ton poids sous forme de liquide, euh, c'est déshydratation il y a des effets à ça. Ouais. On peut réhydrater et atténuer ces effets-là, mais c'est juste que, on se rend dans un état qui n'est pas santé, qui n'est pas optimal pour des performances, dans le but de performer. Moi, philosophiquement, j'ai de la misère avec ce concept-là. Ouais, ouais, j'ai plus une philosophie linéaire de dire « je veux que l'athlète soit de mieux en mieux ». Ouais. Et non pas, ben on va faire un gros pas en arrière sur sa santé. Puis c'est pas juste un ouais, pas en arrière ça, pour exact. récupérer, c'est un pas en arrière sur sa santé. Ouais. c'est philosophique, c'est discutable, là, mais. C'est comme deux pas en arrière pour peut-être deux, trois pas en avant, mais on n'est pas
0: sûr parce qu'on ne sait pas les, nécessairement les effets que ça peut avoir côté ça. négatif. Tu sais,
1: il y a des histoires d'horreur des histoires de combat, là, des gens qui ont fait des saignées parce qu'ils n'étaient pas grave à faire le poids et ah, ils il perdaient du sang pour euh, tu sais, juste pour faire le poids. Tu sais, ouais. C'est des cas extrêmes. C'est un peu ridicule quand on est ben, rendu là. là. Moi, c'est ça. Je trouve que... Bon, Peut-être pas une stratégie euh, qui est gagnante. Ouais. Fait que moi, je mise plus sur euh, une approche de calculer, euh, de cibler c'est quoi la catégorie de poids qui est euh, qui serait la meilleure. Ouais. Fait que de dire, ah, bon, ben là, on a quelqu'un qui a une masse maigre initiale de temps, qui a une masse grasse initiale de temps pour une grandeur X. jusqu'où on peut se permettre? Tu sais, Ah, ben cette personne-là, je pense qu'on pourrait probablement perdre un 4 kg de masse grasse. Fait que là, on regarde. Ça, ça nous approche de quelle catégorie de poids? Là aussi, ben, si on gagne du muscle. Est-ce qu'on est qu s'en va vers ouais, une catégorie intéressante ou est-ce qu'on s'en éloigne? Puis d'essayer de, d'orienter le plus possible l'athlète dans la catégorie de poids qui est la plus favorable.
0: Au lieu de forcer l'athlète à fitter dans une catégorie C'est ça. Ouais. Mais je suis
1: conscient que des fois, par exemple, si tu me dis, ben, moi, dans ma catégorie de poids, euh, il y a un tel, puis je ne l'ai jamais battu, puis écoute, euh, il c'est est est le Mario le mieux, c'est Sidney Crosby du sport de combat. Ouais. Je, 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 écoute, oublie ça. Là, je, techniquement, je ne serais jamais capable de le battre. À moins qu'il y ait une gastro, la COVID, puis qu'il vienne apprendre que son père est décédé euh, deux heures avant le combat. Là, j'ai peut-être des chances. Fait que sinon On va dire, OK, on va forcer un changement de catégorie. Fait que là, c'est toujours plus difficile. c'est pas quelque chose qui est optimal. Ouais. Puis l'autre élément après, c'est que des fois, il y a des catégories de poids qui changent. Il y a des fédérations qui vont dire, ben, finalement, la catégorie, des 55 kilos, on la divise, on va avoir une 50 puis une 60. Mm -hmm. Là, tu avais quelqu'un qui était parfait pour le 55, mais là, je tu commences sais que, OK, on s'en va où? Fait que là, il faut que tu regardes, ben, c'est quoi la moyenne de grandeur dans la catégorie au-dessus, catégorie en dessous? c'est Fait qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer là, pour voir, il ben, y a où le meilleur fit? Ouais. Fait que,
0: ouais, ouais, je comprends. Mais en tout cas, les sports de combat, ça, ça doit être quelque chose de quand même euh, difficile à gauger pour ces athlètes-là. En tout cas, c'est beaucoup de, beaucoup de calculs, clairement, si c'est un poids qui pas nécessairement le leur à la base tout le temps. Là.
1: Puis je trouve que ce pas nécessairement ça qui se fait beaucoup. Euh, on a ouais. plus tendance à miser sur la, la discipline, l'effort, la capacité à, à tolérer une intervention de, de, de l'athlète, de dire on va, on va le faire souffrir dans le sauna puis jusqu'où il est capable mm -hmm, de se mm -hmm. déshydrater dans le sauna à, à, en restant conscient. Ouais. Tu sais, c'est... Moi, j'ai plus une approche long terme, mais tu sais, je suis conscient que c'est pas la réalité du milieu des sports de combat. Ouais. Puis, écoute, il y a de l'argent, il, il, ah ouais. il, il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est mieux x XY. Mm -hmm. là, mais c'est ça, idéalement, moi, je préfère avoir une approche sur le long terme. Ouais. Euh, il y a deux derniers points que je veux aborder
0: avec toi. Euh, le, le premier de ces deux points-là, c'est que tu nous parles un peu des, des grosses différences ou des nuances importantes euh, par rapport à la composition corporelle, en ce qui a trait aux femmes versus les hommes. T'sais, physiologiquement, on a des corps différents. Euh, comment ça se, ça se concrétise en termes de composition corporelle?
1: À la base, si on prend euh, un homme moyen une femme moyenne, ben on, pour un poids équivalent, par exemple, si on va mettre deux individus, hommes-femmes, qui ont le même poids, la femme va avoir tendance à avoir un petit peu moins de masse maigre puis un peu plus de masse grasse. Pourquoi? Bien, la taille des organes va être un petit peu plus petite, euh, la masse musculaire potentiellement un petit peu plus basse et la masse grasse un petit peu plus élevée. Fait que ça, c'est le, le, le stéréotype classique. J'aime pas trop ce stéréotype-là parce que euh, la composition corporelle, c'est quelque chose de très malléable qui s'adapte beaucoup. Alors, les femmes peuvent gagner de la masse musculaire, les femmes peuvent perdre du gras, les hommes peuvent gagner de la masse musculaire, puis les hommes peuvent perdre du gras. Moi, je dirais que les, les principales différences. Dans, entre autres, l'effet de la nutrition ou l'effet de l'entraînement ou même de l'activité physique, ça se situe beaucoup plus au niveau psychologique puis social. Là, il y a vraiment, vraiment des différences importantes. Le reste, pour le commun des mortels, il n'y a pas tant de différences que ça. L'homme moyen et la femme moyenne en termes de réponse à l'entraînement, de réponse à un déficit calorique, ce n'est pas si différent que ça. Il y a quelques petites différences, mais c'est n'est pas si ouais. Par contre, au niveau de la pratique d'activité physique, au niveau de la, la capacité à adhérer à un plan nutritionnel, euh, la relation par rapport à une intervention nutritionnelle, ça, c'est très différent socialement. Euh, je donne souvent l'exemple. Euh, on passe sur la route, une voiture euh, qui est sur le bord du chemin puis qu'il y a une crevaison. Dans la voiture, il y a un homme qui est assis, les bras croisés, puis il y a une femme à côté en train d'essayer de dévisser la roue pour changer la crevaison quand on passe, on regarde ça, on voit la femme qui est là, on voit le gars qui est là, on a tout un jugement dans la tête. Ouais. On se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, là, il est donc bien lâche. Ouais. Il fait, ben OK, mais, mais pourquoi ce serait pas correct qu'elle ait force? Ben ouais. Pourquoi elle, elle a pas plus de force que lui? Pourquoi? T'sais, on dit, ah, c'est de la galanterie. Ah, OK, mais ben c'est pour ça que vous jugez, vous dites, ça serait plus galant, c'est lui qui va. C'est correct. Encore là, c'est culturel. C'est culturel, puis c'est sexiste c'est ça. fait Puis si on regarde, on, on avait fait de l'observation dans une cour d'école, euh, au primaire. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était le ballon poire, euh, corde à danser élastique, puis ballon chasseur. Les gars, c'était tout du ballon chasseur. Ouais. Les gars qui jouaient au ballon poire, euh, ils étaient tous jugés. Ouais. C'était, entre guillemets, on, on, on associait ça à un, un, un stéréotype très efféminé. Oui, tu n'étais pas un gars de la gang là, parce que tu faisais du ballon poire. Même ouais. si tu étais super bon puis méga puissant. là Non, non. Les vrais, ça jouait au ballon chasseur. Puis les filles qui jouaient au ballon chasseur, c'était des petits gars manqués.
0: Mm -hmm. Une fille qui
1: était bonne au ballon chasseur, c'était un gars manqué. C'est vrai
0: que c'était vraiment de même
1: que, que c'était perçu. Vraiment comme ça. Puis il y a peut-être 7-8 ans, on avait fait des observations de cours d'école. C'est encore ça. ouais hein? ça n'a pas évolué. C'est encore ça. Les jeux, sont il y avait beaucoup plus de soccer balon ballon-chasseur, il n'y avait presque plus. ballon-point, il n'y en avait pas. Mais il y avait encore de la corde à danser. Mais il y avait beaucoup moins d'activité physique pour les filles. Les filles étaient beaucoup plus sédentaires à parler sur la cour d'école, ce qu'on avait observé. Puis les gars, ben, il y avait quelques filles qui jouaient au soccer. Mais si on parlait aux surveillants, dans le discours des surveillants, c'était « Ah oui, elle est vraiment bonne au soccer. C'est un vrai petit gars manqué. Ouais. » c'était valorisé. Tu sais. Pourquoi c'est pas une fille athlétique qui ben, performe bien? Absolument. Tu sais, puis pourquoi le, le, le gars qui fait de la corde à danser, qui est super bon, pourquoi c'est pas un gars qui a une synchronisation incroyable, puis que, tu sais, mm -hmm. ben non, c'est encore ça. c'est ça aussi aujourd'hui, tu sais, le, le, dans les sports de haut niveau. Ben
0: c'est ça, je sais là où je t'amenais. Tu regardes regarde pareil. le sport féminin, à quel point il est sous-représenté dans les médias, à la télé, en budget,
1: en enveloppe budgétaire. C'est ça, ça. Ça, ça n'encourage pas. Tu sais, moi, j'ai coaché en hockey féminin, puis j'ai trouvé des athlètes incroyables. J'ai coaché en hockey masculin. Ce pas seulement des athlètes incroyables. Mm -hmm. tu sais, fait que, tout ça, ça fait une grosse différence en termes l'accessibilité à l'activité physique. Ouais. Fait que, puis on, on le regarde, puis mondialement, c'est ça. Puis je, pas pour rentrer dans quelque chose de trop complexe, là, mais il y a une super étude qui utilise les téléphones intelligents à travers le monde pour quantifier l'activité physique, déjà. Ça fait qu'on a des données, ils ont enregistré à peu près, en date de 2015, je pense, 65 millions de journées d'activité wow. physique dans le monde. Et ce qu'on remarque, c'est que, euh, par exemple, en Amérique du Nord, en moyenne, on va faire 5000 pas par jour. Bon, puis, Il y a différents pays qui ont 5000 pas aussi, puis, euh, puis on, on, ils ont fait des liens avec l'obésité. Mm. ils ont remarqué que l'obésité, là, le prédicateur numéro un, ce n'était pas le nombre de pas moyens que la population faisait. C'était beaucoup plus la variabilité.
0: Donc, l'accélération? Ben, euh, les
1: écarts. Ouais, okay, donc, vais... les gens plus, qui bougent moins, les gens, les gens qui bougent plus. Exemple, okay, ouais, ouais. on a un pays qui est en moyenne à 5 000, puis on a un autre pays qui est en moyenne à 5 000. On se dit ils sont pareils. Quand on regarde l'écart type, donc l'écart par rapport à la moyenne, ton mmh. plus bas il est à combien, puis ton plus haut il est à combien? On remarque que le pays qui a un taux d'obésité plus important va avoir une variation beaucoup plus grande. Exemple, son plus bas va être à 2000 puis son plus haut va être à 8000 Sa moyenne est à 5000
0: OK, je comprends. Puis
1: celui qui a le taux d'obésité plus bas, bien, il va être à 5000 en moyenne, mais son plus bas est à 4 000. Ils sont vraiment proches. Son plus haut est à 6000 ouais. Puis quand on, remarque, quand on remarque les pays qui ont le plus grand écart, eh bien, on remarque que c'est surtout les femmes qui sont affectées par ça, parce que c'est surtout elles qui se ramassent avec les valeurs les plus basses. Puis quand on ajoute un autre indice, qui est l'indice de marchabilité d'un pays. Ça, c'est un algorithme qui permet de calculer comment c'est facile de marcher dans ton pays. Oui, oui, oui. Ça inclut la sécurité. Le walking
0: score, là, ils mettent ça dans les applications aussi, des fois.
1: Exact. Ça, ça va nous donner une idée. Est-ce que c'est tu peux facilement marcher? Bien, on remarque que les pays qui ont le score le plus bas de marchabilité, bien, mmh. ça affecte plus les femmes. Puis ça crée un écart, une, une inégalité face à la pratique d'activité physique. Fait que, en ce sens-là, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Puis Moi, j'ai... Je vivais à Saint-Henri, dans un appartement. Puis moi, j'allais faire du jogging à n'importe quelle heure de la journée. Puis tout le monde oh, Saint-Henri, c'est pas sécuritaire. jamais eu de problème, tu sais. Ouais. » Mais euh, j'ai... Je connais des femmes qui ont été courir là et qui ont dit hey, j'ai vraiment peur pour ma vie, moi là, il faut, faut que je cours sur l'heure du midi, faut que je cours. Ah ouais, hein? Fait que j'ai réalisé que, ok, moi, ça ne m'est jamais venu en tête de hey, j'ai peut-être peur d'aller courir parce que c'est dangereux pour ma, ma, ma santé, ma vie. Mais je me rends compte que c'était pas des folles. Oui, oui, oui. Il y, y a peut-être un,
0: as un aspect de société ou il y a un aspect social qui discrimine l'accès à l'activité physique Totalement. par rapport aux femmes.
1: Totalement. Puis on, on le voit à plein de places. Dans un gym, une femme qui met pesant, t'sais, une femme qui va aller squatter deux plates dans un gym, là. Ouais. elle se fait juger. « Ah, oh, elle, tu sais. Mm. Un gars qui squatte deux plates, ça passe, ouais. ça passe inaperçu. On fait pas de cas avec ça, là, ouais. moi j'ai eu des, des, des. On parlait de mon projet de doctorat tantôt, là, mais j'ai une dame après le projet de doctorat, c'était six mois d'entraînement. Elle avait jamais fait d'entraînement de sa vie, mais là, elle a tripé. Et c'est une, une brute, là, une, une force, cette, cette dame-là, moi. On remonte 50 ans en arrière, fais fait faire de l'haltérophilie, c'est une médaille d'or. Ah ouais. C'est. Écoute, wow! Là, vraiment, là, j'ai rarement eu des athlètes que j'entraînais qui, qui progressaient, qui répondaient aussi bien. T'sais. Puis, elle, à la fin de son six mois, elle dit, mais ben, je fais quoi? Puis moi, je travaillais dans une grande chaîne de conditionnement physique à l'époque. Puis j'ai dit, écoute, tu m'as donné six mois d'entraînement trois fois semaine, tu n'as pas manqué une fois, tu n'es pas en retard une fois. Moi, je vais je... Va t'inscrire, tel gym, je vais aller, je vais te donner. Une coupe d'art gratuite, parce que ça me vaut ça. Tu me donnes un doctorat. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça vaut ça. J'étais là avec elle, bien, rentrer dans le gym. Puis je te dis, c'est une brute, là. mettait toutes les plaques ces machines, c'est une brute. T'es arrivé au gym, là, intimidé. Là. On arrive pour faire des jambes. Sur un, un développé sur price, un leg press. Il y a un gars qui est là. Le gars, j'annonce mes préjugés tout de suite, là, mais une coupe longueuil, euh, des cuissards de vélo avec un t-shirt rentré dedans. <rire> je le juge, je, je le dis de suite, je le juge. Il part avec deux prises, moi. Puis c'est pas correct de ma part, c'est moi qui est fautif, mais bon, on sûr, va être honnête, ça. je le juge. Et là, il s'entraîne, puis il fait du bruit un peu. Fait que nous autres, on arrive à côté, puis je dis euh, bonjour, monsieur. Je dis, euh, vous en avez pour combien de, de, de séries à peu près? Parce que, on aimerait ça faire l'exercice. Il me dit, euh, euh, moi, je encore pour 4-7, puis. Euh, moi, là, je ne change pas les poids entre. Je dis, inquiétez vous pas, monsieur. Ça me fait plaisir de changer les poids. Je vais remettre vos poids. Il n'y a aucun problème. Votre entraînement ne sera pas perturbé. Tu sais? Je dis ça, je suis politically correct puis je suis rouge écarlate. Là. Tu sais, ouais, je ne suis, ouais, ouais. suis pas content. La dame, elle me dit, on s'en va. Là. Je ne veux pas déranger le monsieur. puis De toute façon, il me baigne trop de poids. puis tu sais, je... On va être obligé d'enlever trop de poids. puis C'était vraiment mal. Tu il sais, ne faut pas. Là. Je dis, non. Attends. Avec le gars, il s'en va boire de l'eau. Moi... Le gars, il avait quelque chose comme trois plaques de, de, de 45 livres chaque côté. Moi, j'estime en fonction de qu ce que la, la dame faisait, que ça, c'est pas le poids adéquat pour son échauffement. Fait que je vais prendre une plaque de 35 et je la, je la pousse sa machine. Je la place, là, mais je la lance dessus pour que ça claque. Là. Tu sais, des plaques de fond qui wow, claquent. Là, ouais, t'sais. ça fait un gros bruit. Tout le monde surveille, tout le monde le regarde. Fait que moi, je dis « Bon, OK! » Puis là, je dis le nom de la madame. Je dis « T'es prêt pour ton warm-up? » Le gars qui est dans les bois de l'eau surveille, je rajoute la plaque l'autre de bord. Par-dessus le poids que lui faisait. Fait que pour là, on est en 35 de plus. Exact. t'as 70 70 parce qu'un chaque bord, tu ah, sais. Ouais, ouais. elle s'installe, elle dit oh non, c'est bien trop pesant pour moi, je ne peux pas faire ça. Je dis, fais-moi confiance. Je le sais que tu es capable de faire ça. Elle s'installe, elle commence à pousser. Elle dit oh, c'est bien trop lourd, c'est bien trop lourd, c'est bien trop lourd. Ah, oh, je ne serais jamais capable, je serai jamais capable. Je dis, OK, tu peux arrêter, là, ça fait 10 que tu fais là. Ah, oh, OK. À arrête. J'ai dit Monsieur, on a terminé, pouvez-vous revenir, je vous enlève le 35. Le gars se revient, Il s'en va. <rire> t'sais?
0: Incroyable. Mais est-ce que tu penses qu'elle
1: se sous-estimait à
0: cause qu'elle était dans un environnement hostile et peut-être plus masculin ou totalement. peu importe? Là? Elle
1: a vu quest ce qu'un gars faisait. Ouais. Elle s'est dit je serais jamais capable de faire ça ouais. C'est sûr, sûr, sûr. Puis même chose, la première fois que cette dame-là a fait du squat, c'était au même gym. On est allé dans le cage à squat, j'ai dit, OK, là, là, fini le niaisage. Là, je pense qu'elle faisait quelque chose comme cinq plates euh, de chaque côté sur un leg press. Ah, ben ouais. Quel âge? Euh, elle passe à part ça, 60 ans.
0: C'est incroyable.
1: Puis on arrive dans, dans la cage à squat. Puis là, ben, écoute, elle n'a jamais fait de squat de sa vie. Fait qu'on installe la barre, on pratique un peu la technique. Là, je, me, je mets les barres de sécurité, juste assez haut pour qu'elle soit confortable. Elle a la barre là, de 45 livres ou à peu près, puis elle dit oh mon Dieu, que c'est lourd! oh je ne serais jamais capable, c'est bien trop dur. Je dis, yeah, c'est correct. Là, je mets des petits poids, petit livres de chaque côté juste pour voir comment elle, elle gère l'équilibre. Tu sais. Elle fait « Oh mon Dieu, c'est bien trop pesant, je ne serais jamais capable. » Elle en fait 10, c'est moi qui l'arrête. Tu sais. mm -hmm. Et là, je me dis « Ok, je dis là, là je te demande une faveur. Là. Je te demande de me faire confiance. » Moi, je rêve de te voir squatter une plate de 45 chaque côté. » Et dis moi Moi, c'est mon fantasme. » Si je te mm -hmm. vois faire ça, c'est comme « Wow, tu es toute une athlète. » Elle n'a aucune idée de ce que ça représente, une plaque de 45. » Fait qu'elle dit hey, « OK ». là, je prends la grosse plaque. Là, elle me dit « Ah, mais c'est la grosse plaque. » Puis là, tout de suite, elle regarde autour. Puis là, elle voit, il y a un gars à côté qui fait ça, puis qui est quand même plus jeune. Puis là, elle, elle dit « Mon Dieu, je serais jamais capable. » je, je, je te demande de me faire confiance. Je, je vais être en arrière, je vais être là. » Au pire, tu laisses tout tomber. Mm -hmm. Tu balances en arrière, puis on s'en fout. C'est pas grave ça fait du bruit. C'est impossible, je serais jamais capable. » Elle en a fait Première fois, tu sais, comme bagage, elle avait... 10 répétitions de squat à mais peu près le 20 d'expérience. Oui. puis C'était drôle parce que après ça, elle qui était super intimidée par les poids libres et par le gym, a trouvé ça super intéressant le gym. Oui. Parce que il y avait plein de gentils monsieur qui venaient y parler. Puis il était donc bien fin les monsieur avec les gros bras, là, ils venaient l'aider, les gars la respectaient.
0: Ben ouais, oui, c'est clair. Tu sais,
1: c'était rendu ah oui, elle écoute hein, check la à squat, euh, tu sais hein. mais tu vois, le, le, le microcosme social ouais, 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 qu'il y a, ouais, ouais, ça, qui... ça dit
0: beaucoup sur ben ça.
1: Écoute, là, Si je n'avais pas été là, je n'avais pas poussé pendant dix ans, ça serait entraîné avec une barre, puis des cinq livres, en mmh. disant, oh mon dieu, que c'est difficile, puis je travaille fort. Ouais. C est, c est, ça, c'est des pressions sociales, c'est des stigmates sociales qui sont difficiles. À aller en l'encontre de ouais, ça. Ça, va,
0: ça prend des années à déconstruire, ce genre de C'est ça. Puis
1: je pense que c'est fort probablement le plus gros frein à la pratique d'activité physique, puis la plus grosse différence en termes d'adaptation à l'entraînement. On parle beaucoup de, de, de physiologie, puis de, de fibres musculaires. Puis mais pour la moyenne des gens, hommes, femmes, les fibres, tout ça, c'est pas ça qui va faire la, la grosse non, différence. C pour un athlète olympique, il faut que ton phénotype soit top-notch si tu veux gagner le, la, la médaille d'or puis battre le record du monde. Tu n'as pas le choix, il faut que tu aies tout en ta faveur. Ouais. Mais pour le commun des mortels, la majorité des gens qui s'entraînent, ça ne joue pas tant que ça. Et Il y a beaucoup de stéréotypes qui vont avoir un impact sur la, notre propension à faire de l'activité physique, notre propension à augmenter les charges, surtout chez les femmes. Donc de dire « je vais mettre plus lourd », les craintes, je vais devenir trop sais, C'est ouais. un classique. C'est comme de dire « moi, je ne fais pas de tapis roulant ». J'en dis pourquoi? J'ai tellement peur de courir un marathon en bas de deux heures. Là. Moi je commence à faire du tapis, c'est fini. Tu sais. Avoir je... peur
0: du résultat que ça devrait t'amener. C'est ça, ouais. tu sais. Je
1: dis, ça fait aucun sens. Puis, ouais. tu sais, je dis, écoute, de toute façon, c'est pas parce que je fais du tapis roulant à trois fois semaine que je vais courir un marathon en bas de deux heures. Ouais, ouais, ça n'arrive pas par accident. Il y en a
0: un qui l'a fait à date.
1: <rire> c'est ça, tu sais. C'était dans des conditions
0: idéales, optimales.
1: Écoute, là, à peine si on soufflait pas dans le dos pour qu'il accélère. Ouais. Tu sais. ouais, ouais, clairement. Fait c'est. C'est plus ces facteurs-là, ouais. je pense, qui vont, qu vont avoir des, des impacts, notables hommes-femmes. Euh, beaucoup, beaucoup plus. Comme la même chose, les hommes, l'agilité, euh, la coordination. C'est pas quelque chose qui est valorisé. Là. Un gars qui dit, moi, j'aime ça, les cours de Zumba, il mm -hmm. euh, y a pas mal de gens qui vont le juger. Ouais. Pourtant, ben, ça développe des habiletés motrices super intéressantes qui, habituellement, euh, les hommes, c'est un peu moins développé. Mais si tu regardes un cours de Zumba, la majorité, c'est une clientèle féminine. C'est difficile pour un gars d'y aller et de, de battre de sentir, les clairement
0: nice, ouais, ouais,
1: Moi, je suis habitué dans un gym. Rentrer dans un cours de Zumba, dans un cours de groupe de Zumba, je, honnêtement, j'ai pas le courage de le faire.
0: Ouais. Je suis ouais.
1: trop intimidé. Un, parce que ben les femmes vont toutes être bonnes. Ben, Qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais être dedans? Puis que je vais avoir l'air fou. Puis que, hop, il faut ajouter les bras. Puis là, quand moi, j'ajoute les bras, les gens ne bougent plus. <rire> tu sais, c'est ça. Oui, ouais non, mais c'est super intéressant comme, euh, comme
0: nuance entre les hommes et les femmes. Là. Ça va beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser euh, clairement. Euh, en terminant, je voulais savoir qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratico-pratique de, to de toi à n'importe qui qui a comme question « j'aimerais ça perdre du poids » ou que se dit ça comme objectif, tu sais, est-ce que c'est réellement ça l'objectif avec le bagage d'expérience que tu as euh, sachant ce que la science dit, sachant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui s'enligne dans cette direction-là pour que ce soit sain
1: et optimalement tu sais, quelque chose
0: de durable dans le temps?
1: La... Peut-être l'aspect le plus important, c'est d'évaluer les paramètres. Euh, c'est vraiment, je pense, qu'un des premiers, premiers éléments à faire, c'est-à-dire ne pas se fier sur ses perceptions. Pas de dire, ah ben moi je mange beaucoup, je mange pas beaucoup, ça c'est une perception. C'est comme de dire, ben combien tu fais toi par année? Je vais regarder, je vais dire, il hm, doit faire à peu près à temps. On peut être complètement dans le champ. Fait que ouais. on veut pas se fier, on, on va avoir le T4. T'sais, on veut savoir ouais, c'est quoi l'argent, c'est quoi le chiffre. c'est vraiment ça ce, ce, ce qui est à la base, de pas se fier sur qu'est-ce qu'on pense et sur nos propres préjugés envers nous-mêmes. Donc, c'est de quantifier son activité physique, puis essayer de quantifier ses apports nutritionnels. Puis là, c'est délicat parce que moi, je vais dire aux gens, ben ça serait intéressant que tu pèses puis que tu mesures. Puis là, les gens disent, oh, non. Puis même, il y a des gens qui vont me critiquer parce que je dis ça. on dit oh, on t'encourage les troubles de comportement alimentaire puis ce pas un mode de vie sain. Puis je, honnêtement, je, je commençais à dire, ouais c'est vrai, je devrais peut-être pas dire aux gens de mesurer puis peser. Jusqu'à temps que je discute avec ma mère. Puis ma mère m'a dit, mais pourquoi les gens, ils, ils réagissent mal quand tu demandes qui pèsent puis qui mesurent? dit, moi, je n'ai pas le choix. Si je ne pèse pas puis je ne mesure pas, là, mon gâteau là il marche pas, il lève pas, ça, ma mm -hmm. recette ne marche pas. » J'ai fait « c'est bien trop vrai. » Quand tu cuisines, là, tu pèses, tu mesures puis pas, là. tu pas. Sais, tu n'es pas comme « oh mon Dieu, là, je vais mettre 5 grammes de plus. Ou... » Non, non ouais, tu, ouais, tu, ouais. Tu, tu sais que c'est un intermédiaire pour arriver à la finalité. J'ai fait « c'est bien trop vrai. » Moi, ce que je fais, c'est que j'encourage les gens à cuisiner. Ouais. Fait que ça permet de quantifier. Tu ne veux pas peser, tu ne veux pas mesurer, mais commence à cuisiner. Un, tu vas manger moins de repas qui sont déjà préparés, ouais. tu vois. Moins
0: d'aliments transformé. Exactement.
1: Donc, ça devient super intéressant puis ça te permet d'avoir une idée de, je te dis, 100 grammes de poulet, c'est quoi? Ben, il y a des gens qui vont me dire, bien, c'est quoi, ça à peu près un, un poulet? Ou, <rire> tu sais, non, pas vraiment, tu sais. Ou juste, euh, je te demande, ben, dans ton bocal, là, il y a combien de millilitres d'eau qui rentrent? Moi, j'ai des clients qui vont me dire, oh, il doit y avoir un litre à peu près, là. Euh, pas vraiment, tu sais. Fait que les gens sont complètement dans le champ. Fait que comme un, un menuisier qui voit va à l'œil, ben, faut une... il faut qu'il soit sûr de ses mesures. Faut il faut qu'il bien mesuré avant. Ouais, ça donne les appartements sur le plateau avec des mots croches. <rire> <rire> c'est ça. Sinon, ben, tu mesures, tu y vas. As-tu besoin de mesurer ton 2 par 4 au, mili, au millimètre près? Ouais. Ben non, tu sais. C'est plus ça, c'est de tolérer de la variabilité plus que de ne pas mesurer du tout. Mm -hmm. Fait que de, de, de commencer à avoir une idée, mes verres chez nous, il ben, y a combien de millilitres d'eau, qui de liquide qui rentre dedans euh, quand moi, je prends une poitrine de poulet, ben c'est combien de grammes? Tu pour moi, une poitrine de poulet, c'est-tu un 200 grammes, c'est-tu 300 grammes, c'est-tu 120 grammes? C'est juste avoir une, une idée un peu. Comme ça, ça nous permet d'être conscient de ce qu'on mange. Parce que quand on va intervenir en perte de poids, on va créer un déficit énergétique. C'est ce qu'on veut faire. Si j'ai aucune idée de mon activité physique, comment je bouge, puis aucune idée de ce que je mange, je ne peux pas savoir lequel qui bouge. Je ne peux pas savoir s'il si y en a un qui bouge, l'autre ne bouge pas. Ouais.
0: Fait
1: que si je coupe complètement les calories, est-ce que je bouge plus ou je bouge moins? Donc La première étape, c'est d'évaluer. Utiliser au pire son téléphone intelligent qui va mesurer l'activité physique. et des applications natives dans la plupart des téléphones qui vont le faire. c'est ouais. pas parfait. C'est vraiment limité comme outil, mais c'est mieux que notre perception. Oui, clairement. Fait ça, ça nous donne un élément au parterre, en tout cas. C'est ça. Puis surtout, euh, la beauté de ça, c'est que c'est quand même assez fiable. La donnée n'est pas nécessairement valide. c'est pas nécessairement exactement ce nombre de pas-là qu'on a fait. Mais si une journée, mon téléphone me dit que j'ai fait 5000 pas, puis le lendemain, il me dit que j'en ai fait 25 000, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Ouais. Puis là, c'est à moi d'analyser. Ah oui, j'avais prêté euh, mon téléphone à mon beau-frère parce qu'il allait courir un marathon, puis il n'y avait pas sa musique. Ouais. OK, donc c'est n'est pas moi. Tu sais, tu sais, mais tu peux voir. Puis là, c'est plus juste une question de perception. Puis conjointement avec ta bouffe, ben, si tu dis, ben, moi je vais commencer à essayer telle diète, tu te rends compte qu'en moyenne, tu étais à 5000 pas par jour, puis là tu es rendu à 2002. Est-ce que ça se peut que ta diète affecte ton mode de vie? Puis si tu bouges moins, c'est jamais winner. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on veut arriver à faire, pour réussir une perte de poids, il y a quelques déterminants qui sont super importants. Le premier, c'est maintenir un niveau d'activité physique sur 24 heures élevé. Fait que bouger sur 24 heures, que ce soit de l'entraînement, que ce soit juste de l'activité physique, des promenades, de la marche, peu importe, on remarque que les gens qui réussissent à perdre du poids et à maintenir cette perte de poids-là, c'est des gens qui ont un bon niveau d'activité physique sur 24 heures.
0: Donc, une dépense énergétique régulière.
1: C'est ça. Fait qu'ils vont bouger. Fait que ça, ça va être important. Puis le constant, c'est ça, c'est que tu vas avoir le moins d'écart possible d'une journée à l'autre. Ouais. Fait que tu veux pas avoir des journées à 2000 des journées à 25 000. Donc, stabiliser ça. Fait que ça, c'est vraiment important Ensuite, c'est d'être capable de contrôler ses portions. Les gens n'aiment pas trop le terme « contrôler », mais de savoir quelle quantité tu manges. Et ensuite, c'est d'élargir son répertoire d'activités physiques. C'est-à-dire que pour ça, bien, ça aide si on est plus en forme. Ça aide si on a une meilleure connaissance de notre environnement. Ouais. À proximité, qu'est-ce que je peux faire comme activité physique? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a une piste de course? Est-ce qu'il est qu y a un mur d'escalade? Est-ce qu'il y a un parc d'hébertisme? Qu'est-ce qu'il qu qu y a proche de chez moi? Puis ça, Google Maps est super intéressant pour ça. Fait que de, de savoir qu'est-ce que je peux faire. Ensuite de ça, est-ce que je suis capable de le faire? C'est là que l'entraînement devient intéressant parce ouais. que je ne suis pas capable de nager parce que n'ai pas de souffle. Bon, mais ben on peut s'entraîner pour améliorer ton cardio pour qu'ensuite tu sois capable de nager parce que tu ne traînes pas nager. Ouais. Fait que tu sais, c'est tout un peu interrelié. Puis l'autre élément qu'on va souvent sous-estimer c'est que les gens doivent euh, améliorer leur, euh, leur estime de soi par rapport à la pratique d'activité physique. Donc, euh, il faut que les gens se sentent plus capables de faire de l'activité physique. Ouais. Et c'est ce qu'on n'a pas avec juste une diète.
0: Le self-efficacy,
1: le Exactement. sentiment
0: d'auto-efficacité.
1: C'est ça. Fait que plus les gens vont se sentir compétents dans leur mm -hmm. démarche et capables de le faire, ça aussi, c'est un élément qui est important dans la perte de poids puis la prévention du regain de poids. Ouais. C'est toutes des choses à, à cibler. Fait que c'est pas juste une question de je m'entraîne puis je dépense des calories ou je mange moins puis je crée un déficit calorique. Ouais. C'est plus complexe. C est, c est quand, à la base, c'est simple, mais les, les, les détails de comment y arriver, c'est plus complexe. Mais ça passe initialement par il faut que mm -hmm. j'évalue, que je sache ce que je fais pour savoir ce qui change.
0: Ouais, clairement. Puis moi, je compléterais en disant que les gens, des fois, on, ils peuvent trouver où dans leur routine, ça peut, être, ça peut devenir optimal ou ils peuvent optimiser une façon de faire d'activité physique. Exemple, tu les gens, il y a des gens qui ont une heure, une heure et demie pour manger le midi. Mais une marche le midi, tu sais, moi, je, je travaille comme physio en clinique privée, j'ai une demi-heure pour manger. ça, c'est une demi-heure à l'horaire. Fait que quand je n'ai pas débordé, j'ai une demi-heure pile. Des fois, je déborde sais j'ai 20-25 minutes. Ouais. Mais quelqu'un qui a une heure pour manger, là, une marche de 15-20 minutes chaque midi, là, déjà. Tu ton 15-20 minutes d'activité, puis là, après ça, tu essaies de rentrer un peu plus d'activité physique un peu plus élevée ou d'intensité un peu plus élevée le reste de la semaine.
1: Le, le classique, juste se stationner un peu plus loin. Ben oui. Tu te stationnes à 10 minutes de ton travail. 10 minutes. C'est pas vrai que tu vas arriver en retard, puis au pire, tu vas arriver 10 minutes en retard. Ouais. On s'entend, là? C'est pas la fin du monde. Mais le soir, tu te retournes là. Fait qu'un autre 10 minutes, tu vas 20 minutes par jour d'activité ouais. physique d'intensité modérée.
0: Ouais. – Oui, marcher à une station de métro au lieu de prendre un autobus à une station de métro. –
1: Exact. Yes. Être debout dans le métro, debout dans l'autobus. Un, c'est courtois, tu sais c'est les autres gens ouais Mais c'est des petits détails, mais c'est un, un cumul super intéressant qui, qui vient à faire une différence, du moins sur les chiffres. Ouais, ça, ça augmente ouais. ton niveau d'activité physique, ça réduit ton temps sédentaire. Puis ça, ouais. ben, c'est fort probable que ça, ça t'aide à aller dans la bonne direction. Mm – -hmm
0: écoute euh, je pense qu'on a fait pas mal euh, on a parlé de bien des choses on avait un gros programme euh, chargé là mais écoute je sais qu'il y a tellement d'autres choses aussi à parler dans ce domaine là c'est quelque chose d'assez euh, d'assez passionnant d'assez aussi spécifique Très complexe. Ça peut être très complexe si on le veut. Euh, merci, de, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. plaisir. C'était super agréable. intéressant. Puis, euh, les, les gens, est-ce qu'ils peuvent te suivre d'une certaine façon est -ce que, Je sais que toi, tu as un site internet. Oui, ouais, euh, tu de l'information. Oui,
1: drkin.com, le drkin.com. J'ai une page Facebook aussi avec le même nom. Fait que, euh, les gens peuvent m'écrire. Euh, si on a des questions. Quand j'ai le temps, ça me fait toujours plaisir de répondre. Ouais,
0: exact. Mais aussi, okay. tu publies du contenu quand même régulièrement, des articles, des choses
1: comme ça. Pas autant que j'aimerais. Pas ouais, ben, autant que j'aimerais, mais quand même, j'essaie de, 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 de garder ça le plus à jour pour faire beaucoup de la vulgarisation scientifique aussi, ouais. là, rendre ça accessible, démocratiser un petit ouais, peu le savoir. Ça. Je
0: sais que sur ton site internet, tu as une section blog avec beaucoup d'articles. Il y a quand même ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Là. Même si tu en fais peut-être moins récemment, ça fait un bout que tu fais ça. Oui, oh, que... oui, je dois
1: avoir. Euh, euh... Oui, wow, c'est ça, j'allais dire, de, plusieurs de, dizaines d'articles. Oui, oh, 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 il, il y en a une centaine. Puis aussi, bon des, des cours en formation continue, là, des, des fois que ça peut être intéressant. J'essaie maintenant d'avoir un cours des, des cours introduction à. Ouais. On a parlé de la composition corporelle, mais j'ai un cours sur introduction à la composition corporelle cool. pour que les gens puissent qui sont peut-être un peu plus néophytes, mieux comprendre euh, ouais. c'est quoi, puis quoi faire attention, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi les mythes associés à ça. Puis aussi des cours un peu plus avancés, le plus destinés aux professionnels de la santé. Là.
0: Fait qu'une bonne référence si les gens veulent euh, en apprendre davantage.
1: Ben, je pense que oui. Pense Good. Que
0: oui. Ben écoute, merci beaucoup puis euh, bonne fin de journée. Merci. Ciao. Bye-bye.